0: Die Bierprobierer. Sie testen sich durch die Welt der Biere.
1: Alles völlig subjektiv und eine frage des Geschmacks. Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Episode, Ausgabe der Bierprobierer. An meiner Seite, wie immer, der unglaubliche Ralf. Hi Ralf. Ralf. Hi. Unglaublich, seit wann das? Ja, ich dachte mir, ich mache dir mal ein bisschen Komplimente, damit du... Ähm damit du immer frohgemut und motiviert äh, bei der Stange bleibst. Wenn es Bier gibt, bin ich immer motiviert. Naja, es kommt darauf an, welches Bier es so gibt, würde ich sagen. Stimmt. Und heute testen wir uns durch äh, Dortmunder Bier. Dortmund, oder ja doch, alles. Und wir sind nicht alleine dafür. Nein, wir haben uns einen Gast äh, eingeladen. Und wir sind sehr froh, dass er, dass er Zeit hat und mit uns diese Folge bestreiten wird. Ähm, per Skype zugeschaltet, der Ferdi. Hi Ferdi!
0: Ja, hallo Jungs, hallo Alex, hallo Ralf, Hi. Äh, ich bin... Ich bin total begeistert, dass ich mal bei euch sein darf. Ähm, es, es, also ihr habt mich mehr oder weniger dann eingeladen, nachdem ich mich aufgedrängt habe. So war es ja, ne? Also müssen wir schon ehrlich sein.
1: Naja, ehrlich, ich sag's dir jetzt, wie es ganz wirklich ehrlich ist, Ferdi, ähm, wir hätten nie gewagt, dich zu fragen. Und äh, nachdem ja, du ja. dann, nachdem du dann geschrieben hast, äh, dass du auch bereit wärst, ähm, als Gast mit in die Sendung zu kommen, da habe ich mir erst mal ähm, erstmal einen Freudentanz aufgeführt und die halbe Einrichtung der Wohnung dabei Z zerstört, aber es war wirklich äh, sehr schön. Freut uns sehr. Und ähm, wie kamen wir dazu? Ja, du hast uns äh, Bier geschickt und das äh, ist schon an sich mal eine Sensation, äh, weil wir freuen uns über alle Biere, die wir bekommen. Und äh, ja, aus gutem Grund, ne? Du hast gesagt, Dortmunder
0: Bier ist noch nicht vertreten. Stimmt's? Ja, richtig. Also ihr seid ja doch ähm, regional sehr viel unterwegs gewesen bei euch. Mhm. Äh, aber das ist ein bisschen mal,
2: viel bei uns, ja.
0: Ja, mal ein bisschen die Fühler nach oben ausstrecken. Da gibt es ja noch eine andere äh, große Stadt, wo auch Bier gebraut wird, äh, die einstmalig sogar die äh, wichtigste äh, Bierstadt Deutschlands war, wenn nicht sogar Europas. Ähm, und da wird äh, teilweise tatsächlich sogar noch gutes Bier gebraut. Ähm, ich habe euch deswegen ein paar Flaschen zukommen lassen, ähm, die wir heute auch äh, verkosten werden. Und ähm, da ist unter anderem dann am Ende auch noch ein Bier äh, aus meiner kleinen Heimbrauerei dabei. Also ähm, ja, ich äh, hoffe, ich habe euch jetzt keinen Schund geschickt. Na,
2: das glaube ich nicht. Aber jetzt nochmal Rückfrage. Ihr wart mal die Nummer eins in Europa vom Bierbraunherd. Das ist genau. bei mir jetzt so nicht bekannt, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Das war äh, in den 70er-Jahren so, dass Dortmund die äh, wichtigste Bierstadt Europas war, äh, nach Milwaukee, äh, die äh, logischerweise nicht äh, keine europäische Stadt <lacht> ist, sondern in den USA. Und äh, das war, über 72 war das, äh, das war die äh, Phase, wo in äh, Dortmund tatsächlich 6000 Mitarbeiter im Brauwesen beschäftigt waren und äh, 7,5 Millionen Hektoliter im Jahr äh, produziert wurden. Und das war weltweit äh, die Nummer zwei.
1: Sehr schön. Wir werden, wir werden im Laufe der Sendung natürlich noch viel erfahren über Dortmund und seine Biere. Ähm, vielleicht ein kurzer Hinweis an unsere Hörerinnen und Hörer. Das wird ein bisschen äh, eine etwas längere Sendung. Wir haben vier Biere, die wir ausgiebig testen werden. Und ja, wir freuen uns darauf. Und bitte verzeiht uns, wenn wir vielleicht nach dem äh, dritten Bier dann schon sprachlich nicht mehr ganz so auf der Höhe sind. Aber das, ich glaube, das ist ja auch Teil und Konzept der Sendung.
0: Na, ist ja ich keine kann sagen, ich komme aus dem Pott. Ich rede immer so. <lacht> Bei euch ist halt echt komisch. Ne? Also, ja,
1: so, echt. Bei uns merkt man es vielleicht gar nicht noch wenn wir angedüdelt sind. Ja, das ist immer gleich. Das gleiche Gelalle. Ganz, ganz kurz, was, bevor wir zu den Bieren kommen, ein bisschen was zu dir, Ferdi. Wie kamst, Ach, du, denn, wie kamst du denn? zum Bier? Zum Bier trinken, also zum Bier trinken, blöde blöde Frage. Wie kamst du zum Bier genießen vielleicht eher?
0: Ja, also zum Bier trinken, das ist tatsächlich eine blöde Frage. Das passiert halt irgendwann mal. <lacht> Wenn man jung ist, dann fängt man an, Bier zu trinken. Äh, auf Partys oder auch so. Und nein, ich bin äh, ziemlich lange schon ein großer Bierfreund, habe mich auch immer sehr für die Dortmunder Biere eingesetzt, äh, war da sehr patriotisch, muss man sagen, jahrelang. Habe dann ähm, angefangen... Ähm, bisschen über den Teller, Tellerrand hinauszuschauen und äh, bin mittlerweile Teil von einem ähm, anderen Bierprobierer Podcast, ja, also äh, dem äh, Podcast für Bierkultur Männerabend.info, äh, also Männerabend mit AE. Also wer Lust hat, kann da durchaus mal draufschauen. So damit hätte ich dann auch meinen Part der Werbung erfüllt. <lacht> Vielen Dank, dass äh, du
1: dabei warst. <lacht> <lacht> schönen Abend. Nein, nein, Sh shameless Self Plug ist natürlich äh, absolut erlaubt. Daher, ähm, daher. Kannte ich dich ja auch, beziehungsweise ähm, kannten wir uns ja auch. Äh, super, also ihr ähm, testet natürlich auch sehr viel. Genau, wir
0: testen auch. Äh, Und man
1: hört ja auch gleich, dass du erfahren bist. Du bist ja also Medien erfahren oder Mikrofon erfahren. Das höre ich doch
2: sofort.
0: <lacht> ja, ich habe ja hier so ein Mikrofon stehen. Ne? Habt ihr ja gerade schon gesehen, das ist ja so ein Ja, das so ist der Profi. Das
2: ist ja ein echter <lacht> Profi. Ja? Also wir sind hier die vollen Amateure gegen ihn.
1: Jungs, ihr seid auch... Basketball, was das, was das Equipment anbelangt, meinst du?
2: Ja, du, du hast hier, er hat ja hier das volle Nobelteil und ich muss hier mit dem... Ja, jetzt fang doch nicht reden? schon
1: wieder, du fängst immer das Jammern über das Mikro. Wenn du wüsstest, was dieses Mikrofon gekostet hat, was in das du gerade reinsprichst, dann dann würdest du nicht mehr jammern, mein Freund, nicht mehr jammern. Du kriegst hier nur die besten Sachen geboten, nicht nur bestes, mein, manchmal gutes Bier, <lacht> sondern, sondern, <lacht> sondern auch... Ja, Ralf hat sich mal beschwert, dass er, immer, dass er immer nur so einen Notstuhl bekommt und dann habe ich ihm, extra für ihn, habe ich einen, einen äh, gepolsterten, wie heißen diese Dinger, diese äh, Gymnastik-Peziball Gymnastik äh, gekauft, damit er, sein, damit er seinen Rücken schonen kann, also ich weiß gar nicht, was du noch alles, ich streichel dich immer regelmäßig. Der andere haben nur Medizinbälle zu Hause.
2: <lacht> also. und die schmeißt die Alte einem hinterher. <lacht>
0: Männer, okay. das ist schon eine gute Stimmung. Wollen wir mal zum, zum Bier greifen? Ja, genau.
2: Ja. Pass auf,
1: äh, ganz, äh, du erzählst uns jetzt einfach mal die kurz die vier Biere, die, die jetzt äh, auf dem Tisch stehen und dann äh,
0: würde ich dann fangen wir einfach mit dem ersten an. Ja? Genau, fangen wir mit dem, ähm, fangen wir ich, ja genau, ich, ich erzähle einfach mal von äh, so rückwärts, ja, fange ich mal an. Also das letzte Bier, was wir heute testen werden, das ist ein Bier, wie ich eben auch schon sagte, aus meiner eigenen Hausbrauerei. Ich braue seit etwas mehr als einem Jahr, ein bisschen sehr viel zurzeit sogar. Meine Hausbrauerei heißt Sudhaus 13 und kommt relativ gut an, bei Freunden, Bekannten und auch darüber hinaus. Weil ich brav mein Bier versteuere, kann ich natürlich das Bier auch so weitergeben, nicht verkaufen. Also ich bin stinknormaler Heimbrauer aber ich habe zumindest die Möglichkeit, das Bier an äh, Leute weiterzugeben, so ich ja auch äh, jetzt äh, es getan habe und euch das Bier geschickt habe. Also es ist ein Buddy IPA, ein, ähm, ein IPA in India Pale Ale, was wir zuletzt testen werden. Ähm, davor gibt es ein äh, Hövels Original, ähm, auch ein wirklich nettes Bier aus Dortmund, was man, wenn man in Dortmund ist, sowieso mal getrunken haben muss. Ähm, Davor wiederum gibt es das Bergmann-Spezial. Bergmann ist eine ganz, ganz kleine Brauerei. Kommen wir später auch noch drauf zu sprechen. Und wir fangen jetzt an mit dem Brinkhoffs Nummer 1, vielleicht dem Klassiker unter den Dortmunder Pilsenern. Schöne kleine Flasche ist es. Wie viel alt ja. ist das nicht 0,33? Ja. Genau, 0,33er-Flasche. Ich habe euch extra zwei kleine mitgeschickt, weil ich dachte, dann hat jeder... No, du müsst ihr euch nicht streiten. <lacht>
1: <lacht> wir, haben, wir haben sowieso nur eine jeweils gekühlt, äh, weil mein Kühlschrank nicht mehr Platz hergegeben hat. Aber das passt oh schon. Ähm, das passt schon, dann können wir danach das in, in Ruhe nochmal ähm, verinnerlichen
2: mit ja, der gut. zweiten Flasche. Mhm. Ah. Ja, wir machen immer noch so extra so diese schriftlichen Bewertungen danach und da muss man nochmal antrinken. Ah, okay, alles klar. Ja, ja gut. Wir Dank. geben immer erst die Noten und dann überlegt man sich im Nachhinein nochmal, was muss ich denn da jetzt hinschreiben.
0: Ob es dann passt, ja. Genau. <lacht> ja, bei diesem Brinkhoffs Nummer 1, also habt ihr jetzt nichts äh, Grandioses zu erwarten. Es ist jetzt kein äh, besonderes Bier, aber es ist tatsächlich das, äh, ich sag mal Konsensbier, wenn man ähm, äh, in Dortmunds Lokalitäten, äh, in Dortmundskneipen äh, unterwegs ist. Ähm, das Brinkhoffs gibt es äh, oft vom Hahn und wird auch sehr, sehr gerne getrunken. Und ähm, es ist das... Ähm, das ist ein Bier der Dortmunder Aktienbrauerei. Es ist ja so, dass in Dortmund mittlerweile es nur noch äh, ja, mit, ja, mehr oder weniger drei Brauereien gibt, die, ähm, die äh, Bier brauen. Das ist zum einen die Dortmunder Aktienbrauerei, die zum äh, Radeberger Konzern gehört, ähm, wo quasi alles die ganzen Dortmunder, die ganzen äh, bekannten Dortmunder Marken gebraut werden, äh, mit Ausnahme von ähm, Bergmann. <lacht> es wird auch Hövels gebraut, also auch die äh, auch Hövels, was wir nachher noch testen werden, gehört zum Radeberger zur Radeberger Gruppe, also zu Dr. Oetker. Mhm.
1: Ähm,
0: es ist aber so, dass Hövels noch eine Hausbrauerei hat, wo auch selbst gebraut wird, wo äh, Brauspezialitäten hergestellt werden und das äh, ist nicht das Bier, das man, also das, was wir gleich trinken, ist quasi auch von der Radeberger Gruppe gebraut. Also in der äh, Dortmunder Aktienbrauerei. Aber äh, in der Hausbrauerei kriegt man dann noch direkt Bier, das auch vor Ort gebraut wird. Insofern kann man auch davon sprechen, dass die Hövels Hausbrauerei noch eine eigenständige Brauerei ist. Und äh, die eben erwähnte Bergmann Brauerei ist dann die dritte Brauerei in Dortmund. Neben natürlich meinem aus 13. Ne? Also meine Brauerei. Oh. Und dass meine Brauerei halt eine Heimbrauerei ist. Ähm. Und nicht wirklich bedeutend. Aber, ähm, also
2: heißt es jetzt, die Radeberger haben sich alles unter den Nagel gerissen, bis auf deine?
0: Und Bergmann natürlich, ja. Ja,
2: genau. Kann man so also, sagen.
0: Wir, wir halten noch die Fahne, der äh, diese Independent-Fahne hoch. Ja, genau. <lacht> Jungs, lasst uns einschenken. Ich, wir äh, haben ich schon. Weiß nicht so
2: viel zu so, wir, wir, sind, viel sind, viel wir sind fertig. Ja, ja, der und Alex, der ist da ganz schnell gewesen jetzt. Und hier duftet es auch schon. Was
0: Bier. <lacht>
1: Also während du, während du das Bier schon mal ins Glas schenkst, können wir schon mal so ein, ein Wort über die Optik verlieren. Ähm, wobei wir fast ja die Nase vorziehen müssen. Das ist ja, ja, das ist ja so. Der ganze Tisch duftet
2: nach diesem Bier.
1: Also es ist so unglaublich ähm, bitterhopfig, was da, was da aus dem Pilsen rauskommt. Äh, das ist ja sensationell.
2: Es ist wirklich so, also das. Du musst, steht, du musst wissen, Zentimeter weg und es duftet hier alles.
1: Du musst wissen, Ferdi, ähm, die Franken sind jetzt nicht so bekannt und berühmt für ihr für Pilzbier. Äh, deshalb, deshalb ist alles, was so, ein, was so ein bisschen in die klassische Pilzrichtung geht, für uns immer äh, entweder eine Offenbarung oder ein Fluch, ja? weil ja. Wir, kennen ja. Halt, ja. wir kennen halt so Standard äh, Standard Pilzbiere oft bloß. Äh, die es eben von den Industriebier, also von den Großbrauereien, einfach auch bis zu uns schaffen. <lacht> Aber das die ist. Die sogenannten Fernsehpilze. Ganz genau. Und das, mhm. da haben wir jetzt schon was sehr, was sehr starkkopfiges vor uns. Äh, genau. Von der, Be von der Bewertung, äh, kurzer Hinweis noch, vielleicht auch gleich eine gute Gelegenheit, das nochmal an alle Erst- oder Kurzhörer, die erst seit Kurzem dabei sind, nochmal kurz anzumerken. Wir bewerten nach einem Bierbewertungsbogen den man auch auf unserer Homepage runterladen kann. Und ja, da gibt es einfach also verschiedene Kriterien. Wir vergeben immer, immer zwischen 1 und 10 Punkten. Diese Kriterien werden unterschiedlich stark gewichtet. Also manche Kriterien äh, werden einfach, manche doppelt äh, und äh, eine sogar dreifach gewertet. Aber die Bewertungsrichtlinie ist immer zwischen 1 und 10 Punkten. Eben 1, kleinste Wertung und 10, äh, höchste Wertung. Das ist ähm, ähnlich wie bei euch, Ferdi, oder? männer bewertung ihr macht
0: das? Äh wir sind da ein bisschen einfacher gestrickt. Ähm, mir teilweise zu einfach. Oh. <lacht> aber ja, da gibt, so, äh, da gibt es so interne Differenzen. Da sind wir äh, uns noch nicht ganz sicher, aber auch unsere Hörer sind der Ansicht, dass es manchmal etwas differenzierter sein sollte. Wir mhm. haben ähm, drei Kategorien. Das ist einmal ähm, die Flasche. Wir bewerten also die Flasche explizit äh, mit 1 bis 10 auch, ne? wobei 1 natürlich der niedrigste und 10 der höchste Wert ist. Ähm, selbes äh, Prozedere äh, gibt es dann bei dem äh, bei, bei, bei Schaum und Perlichkeit bei dem bei der Erscheinung im Glas quasi. Wir nennen es mittlerweile Sexiness im Glas, weil sich es irgendwie so eingebürgert hat. Also ob das B jetzt wirklich attraktiv auf einen wirkt. Und mhm. äh, 20 Punkte, und da darf man dann auch endlich mal halbe Punkte geben, gibt es bei der Geschmackswertung. Mhm. Ah ja. Also, wenn mein Kompagnon Dennis das jetzt hört, Dennis, das war jetzt wieder ein leichter Kritikpunkt, den ich hier geäußert habe. Also.
1: Kein, kein Problem. Da, da scheiden sich ja eh die Geister in der Bierbewertung. Es gibt also alle möglichen von Bierbewertungskriterien Be da in, im Netz auch. Wir haben uns einfach für diese entschieden. Wir haben diese für uns so zusammengestellt aus ähm, diversen, ähm, diversen äh, Ideen. Und ähm, genau. Wichtig ist, ganz wichtig, Ferdi. Ja. Für dich ganz, ja. ganz wichtig. Du darfst bei uns jede Form der Punktbewertung zwischen 1 und 10 vergeben. Ja, du darfst Aber also auch. Punkte. Doch, du, doch. Darfst, du darfst auch ja. halbe und auch Komma 1 und mhm. Komma 1,1 Punkte vergeben.
0: Da ist auch attraktiv.
2: Ja, wir haben sogar mal 0, 0 vergeben
1: letztens. <lacht> nee, Null kann, kann man nicht vergeben, weil das im Multiplikator dann nicht mehr funktioniert.
2: Ne? Ja, aber es war so grausam. Also, ähm, wenn du magst, geben.
1: wenn du magst, kannst du auch ähm, 7,25 vergeben oder so. Ja. Das ähm, ja, gibt keinen Grund, warum, warum wir das nicht in die Bewertung. Weil, für, für das weißt du, für die Formel ist es egal bei uns und insofern, manchmal ist es tatsächlich so, das kennst, kennst du ja sicher auch, wenn, wenn man so Biere hat, die, die, wo man weiß, man steht, die, die gehen wirklich zwischen zwei Dingen rein und ähm, ja, dann gibt man einfach so einen Zwischenwert. Okay. Hopp, trinkt man mal. So, los geht's. Also, das Bier ist ganz, ich fange jetzt einfach mal an und, oh, und, und rede. Das Bier ist einfach äh, ganz klassisch hellgelb im, im Glas. Der Schaum ist bei mir schön feinperlig und haftet gut. Der klebt wirklich gut. Seht ihr, seht ihr das auch so?
2: Also bei mir definitiv. Klebt schön am Glas. Ich ja. glaube, man wird jeden Schluck sehen, den man nimmt. Also ist jetzt nicht,
1: nicht, nicht der Burner, also nicht der Super Burner, aber es ist äh, absolut absolut okay, finde ich.
2: Ja. ja,
0: bislang kann ich dir noch zustimmen.
2: Aber der Geruch, der haut mich echt um. Das ist dermaßen hopfig, das ist Wahnsinn. Ja, die, die Hopfenbitter ist am Anfang viel stärker natürlich jetzt da, aber
1: jetzt schon ein bisschen verflogen wieder. Rein von der Nase her und ich finde, man riecht jetzt schön auch das Getreide. Ja, und ich sage immer helles Getreide dazu. Das ist so ähm, schön straight. Pilsener Malz, ne? Jo,
0: Dann lasst uns mal trinken. Prost. Prost. Ich kann jetzt schlecht mit irgendwem anstoßen, aber ich habe zum Glück hier zwei Gläser stehen. Ein Wasserglas natürlich. Ihr trinkt doch auch viel Wasser nebenher, oder?
1: Kein Schluck. Hallo? Wasser nebenher, das verdünnt, das verdünnt ja bloß den Alkohol.
0: Ja, ich mache es tatsächlich. Äh, also, jetzt,
2: also, ich habe jetzt den ersten Schluck genommen und ich mhm. habe. Wir essen Weißbrot äh, zwischen den Bieren. Das ist auch sehr gut. Aber mit Oliven. Das verdirbt den Geschmack. Ja, die musst du rauspicken. Ich hatte keine Tolles heute. meinst du, ich habe da Zeit für. Also, was sagst du? Also, Auf ich, ich habe jetzt mal angetrunken und ich hatte mehr Bitterness erwartet, aber es ist sehr angenehm bitter. Echt, du hast noch mehr erwartet? Ja, so wie es gerochen hat, habe ich jetzt echt gemeint, das haut mich jetzt völlig um. Aber ich finde, ich mag das ja so. Du hast, du hast so, eine, so eine Jeverkeule erwartet, oder was? Genau, mhm. die völlige Jeverkeule, so wie es gerochen hat. Aber das passt, ist genau richtig.
1: Es, also der, der feinperlige ähm, Schaum, der, der findet sich natürlich dann auch in der, im Mundgefühl wieder und ist dadurch mhm. sehr angenehm, finde ich. Ja, das, es wirkt weich. Ich weiß nicht, wie ist denn das Wasser bei euch in Dortmund?
0: Das ist genau perfekt für alles. Also das ist, äh, es war früher mal relativ hart und mittlerweile ist es, äh, es ist wirklich eine sehr, harmonische, eine sehr harmonische Zusammensetzung, sodass ich auch für meine Biere, wenn ich braue, eigentlich nichts machen muss. Also ich kann alles hier brauen. und mhm. äh, das ist Wir hatten schon mhm. immer gutes Wasser hier in Dortmund.
2: Das ist klasse. Aber das, das stimmt wirklich. Das, das ist echt sehr weich sogar, das Wasser. Mhm. Und es perlt echt angenehm im Mund dann der Hopfen, der kommt richtig schön nach im Abgang dann nochmal. Also der hält lange vor. Ich sage dann weil da hat man so eine schöne belegte Zunge danach. Das mag ich. Ja, der ist sehr lang, der Abgang, das stimmt.
1: So, Ferdi, los geht's. Jetzt wollen wir ein bisschen Insider über dieses Bier. Deine Meinung vor allem.
0: Meine Meinung. Na klar, ja. hallo? <lacht> ja, zur Optik habe ich mich ja noch gar nicht geäußert. Ne? Auf geht's. Ähm. Ihr habt mir auch offengelegt, dass ich hier äh, Komma-irgendwas-Punkte geben kann. Ich werde mich hier aber bei 7,5 festlegen. Ich ähm, mhm. muss sagen, dass ich dieses dieses Bier schon immer relativ attraktiv fand im Glas. Ähm, es war auch eine Zeit lang echt mein absolutes Lieblingsbier, bevor ich äh, meine Bewusstseinserweiterung wahrgenommen habe, ähm, um noch wesentlich wesentlich mehr äh, Biere probiert habe. Ich finde es herrlich hell, ist ein klassisches Pilsener, logischerweise. Ähm, der Schaum ist wirklich schön, äh, schön fein und ähm, wunderschön feinporig und ähm, ich habe dem auch nicht relativ viel entgegenzusetzen. Also ich finde es schon sehr, sehr hübsch. Ich würde gerne auch so ein Bier brauen können, aber mhm. äh, das ist natürlich filtriert und ähm, so klar kriegt man es eigentlich selten hin. Mhm. Ähm, ich gebe aber 7,5 Punkte ich denke, da bin ich, wenn ich schon mal bei einer optischen Geschichte 0,5 Punkte geben darf, schöne Grüße an Dennis. <lacht> Perfekt. Äh, <lacht> Dann mache ich das an dieser
2: Stelle auch. Nütze es aus, einen Diss nach dem anderen. Nein, du kannst so, ja nicht löschen.
0: Das ist, das ist ein kleiner, das ist so ein, so ein kleiner Twist zwischen uns. Ich möchte immer halbe Punkte geben und Dennis sagt immer, man, da müssten wir die ganze Tabelle und wir müssen uns mal was anderes ausdenken und wir müssen mal was neues, eine neue Berechnung auswählen und, und, und. Wir haben da schon Überlegung. Aber das Problem ist halt, ähm, wie es bei euch auch ist, ich finde das schon fast optimal. Das Problem ist nur, man kann so schlecht während der Sendung mal so im Kopf ausrechnen als Hörer. Und das ist unser Problem. Wir wollen halt, dass die Hörer auch sagen können, ach, der hat jetzt hier die Punkte gegeben, die Punkte und die Punkte. Mhm. Ach, guck mal, ja, da sind wir ungefähr auf einer Höhe. Und bei euch ist natürlich erstmal noch eine etwas längere Formel zu berechnen. Ne? Stimmt, ähm,
1: aber nur für die Gäste. Ansonsten macht das bei uns
2: natürlich alles die Software.
0: Natürlich. sind auch ein bisschen faul.
2: Also ich gebe sieben Punkte für die Optik. Ich auch. Also du mhm. bewertest natürlich das Heimbier etwas stärker. Das war klar. Ja. Mhm.
0: Soll ich euch noch ein bisschen was eigentlich zum, äh, zu dem Herrn Brinkhoff erzählen? Ja, gewiss. Weil ich denke, auf der Flasche ist ja auch der Fritz Brinkhoff zu erkennen.
2: Ja
0: mhm. äh, heißt ja auch Brinkhoffs Nummer 1 mit dem Deppenapostroph. Warum das so sein muss, hat wahrscheinlich Marketinggründe, keine Ahnung. Mhm. Ähm, das ist das... Ähm, das Premium-Bier, ehemalige Premium-Bier von der Dortmunder Union-Brauerei, mittlerweile ja, wie gesagt, von der DAP gebraut. Und der Fritz Brinkhoff war der erste Braumeister der Union-Brauerei. Und vielleicht, ähm, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber wenn man äh, über, ein, über einen Bahnhof äh, mit der Bahn nach Dortmund reinfährt, dann sieht man dieses große U, das große U der Union-Brauerei. Ist mehr oder weniger das äh, Wahrzeichen der Stadt geworden. Und, ähm, ist selbstverständlich auch äh, immer noch ein, ein Zeichen für, für diese große Brauereistadt. Hm. Und das ähm, ist mehr oder weniger auch Anlaufpunkt. Die Leute kommen nach Dortmund und wollen dieses U sehen. Also es ist wirklich total verrückt. Ähm, ähm, tja, sieht so aus, jetzt waren wir noch nie in Dortmund. Ich habe es nicht das gewusst. Das ist wirklich schade, ja. Also Dortmund hat halt, Robot ist halt nicht nur grau. Ne? Das darf man halt nicht vergessen. Hier gibt es Kunst, Kultur, viel Grün und ähm, es gibt wirklich einiges zu sehen. Aber äh, Fan ab davon, Fritz Brinkhoff, der erste Braumeister der äh, Dortmunder Union Brauerei. Äh, angeblich hat er auch damals ähm, den Dortmunder Bierstil Export erfunden. Ob das sogar stimmt, weiß man nicht. Äh, eventuell war es auch der Herr Wenker, der äh, das etwas früher sogar noch äh, gebraut hat. Das Export ist ein, ähm, ein untergäriges Bier. Also das heißt, es wird bei niedrigen Temperaturen vergoren und ähm, ist halt ein Lagerbier, also wie ein Pilsener, ist mhm. aber wesentlich ähm, malziger, wesentlich würziger, kräftiger, hat ähm, weniger Hopfen und ist dafür etwas süßlicher. Also es war quasi das perfekte Bier zum, ich sag mal, reinsaufen, ja? zum wegkippen. <lacht> und äh, es war selbstverständlich in der Zeit auch ähm, das Bier der Arbeiter in Dortmund, also äh, viele, viele Jahre ähm, vor allem, weil wir auch hier die, ähm, die vielen Zechen hatten. Also ähm, der Bergbau äh, hat natürlich dazu eingeladen, letztendlich auch das Geld, was da verdient wurde, später in der Kneipe auszugeben. Und ähm, das Export kam super an. Das heißt aber im Endeffekt äh, Export, weil es eben auch außerhalb von Dortmunds Grenzen gut ankam. Hm. Und ähm, hauptsächlich dann äh, exportiert wurde. Also in den 60er Jahren ging das wirklich in die ganze Welt raus. Unter anderem auch in die in die Staaten zum Beispiel. Und ähm, außerhalb von Deutschland heißt das Export ja auch Dortmunder. Also das ist wirklich der Bierstil Dortmunder. Ähm, Ach, das, und das ist natürlich ja cool. total witzig. Also in Amerika gibt es total viele Brauereien, die irgendwie Dortmunder brauen.
2: Ah, jetzt, jetzt sind wir ohne Scheiß. Ich habe jetzt in Italien erst so ein Bier gesehen. Das hieß Dortmunder und kam dann irgendwie aus Mannheim. Genau. Jetzt schnalle ich, halt, ich das
0: erst. Das war das Export. Das ist also die Brauart Export. Das ist sehr witzig. Ja, und Fritz Brinkhoff soll sie angeblich als erste gebraut haben oder zumindest etabliert haben. Das kann man vielleicht mal so sagen. Und in den 70er Jahren wurde Fritz Brinkhoff dann eben ein Bier gewidmet, dieses Premium Pilsener. Das war auch die Zeit, wo so, wo das Pilz auch viel präsenter wurde. Und die Dortmunder Union Brauerei dann gesagt hat, wir brauchen jetzt einen Premium-Pilz auf dem Markt. Und natürlich benennen wir das jetzt nach unserem äh, ersten Braumeister Fritz. Und ähm, es war, wie gesagt, jahrelang mein Lieblingsbier.
2: Kann ich verstehen. Das schmeckt nämlich wirklich gut.
0: Es, es, es ist einfach super super süffig. Man kann es so runterkippen. Es ist ein sehr, sehr angenehmes Bier, weil es einfach auch nicht zu extrem ist. Ihr habt zwar gesagt, es ist ein äh, sehr, sehr ähm, hopfenbetontes Bier, aber ich würde sagen, dass es... Ähm, Natürlich ein intensives Hopfenaroma mit sich bringt, aber es, ist, es, es bringt nicht die bittere natürlich mit, die, die ein Jefer oder sowas mitbringt, oder ein Flensburger Pilsner, das ist natürlich noch ein Ticken äh, bitterer. Hm. Ähm,
2: ich finde es angenehm.
1: Also für uns, wie, wie gesagt, für unsere Verhältnisse ist das schon relativ bitter. Ähm, ja. Also diese, also diese Hopfenextraktbitterheit, meine ich jetzt, ne? Diese, die so aus diesem, genau. also diese, diese, ja, die Herbheit des Bieres einfach dann auch genau. das muss man äh, darstellt im Pilsner. Hm.
0: Das Bier ist leider kein, ähm, kein Bier, das mit Naturhopfen gebraut wird, äh, wie es bei vielen industriellen Bieren leider auch so ist. Ja. Äh, nichtsdestoweniger ist es meines Erachtens ein gutes Brauerzeugnis. Also das haben die schon ganz gut hingekriegt und deswegen trinke ich das eigentlich sehr, sehr gerne.
1: Wunderbar. Dann äh, bewerten wir noch kurz die anderen Kriterien.
0: Ach ja? ähm, Mundgefühl
1: das ist also, ähm, das sagt so ein bisschen aus wie die, also die Körpertextur, ähm, die Süffigkeit, ja, auch der Kohlensäureanteil, also wie sich das Bier im Mund tatsächlich anfühlt. Mhm. Und da würde ich jetzt ähm, eine 7,2 geben.
2: Jetzt bin ich gespannt, was der Ferdi uns vorschlägt.
0: 7,2, okay. Also der Körper, äh, ihr habt ja schon auch differenziert auf eurem äh, Bogen. Äh, schwach, mittel, vollmundig, das ist ein mittlerer Körper, würde ich dann eher sagen. Hm. Äh, Textur, ist, ja, ist natürlich auch, ah, das ist natürlich sehr differenziert jetzt. Ne? Von der Kohlensäure her finde ich es auch absolut in Ordnung. Ich würde sogar also sagen, ist, fast perfekt ist es. Ja, ist sehr gut abgestimmt. Jetzt nehme ich einen Schluck, obwohl ich eigentlich reden muss. Ne, nee,
2: das ist okay, das machen wir auch immer.
0: Ich glaube, ich bleibe bei meinen 7,5. Ich finde das
2: so schön, dass ich 7,5 Punkte geben kann. Ich habe auch 7,5 da stehen. <lacht> Gut. Ja, perfekt. Jo, dann machen wir noch Aroma und Geschmack. Oh. Ach so, das, stimmt. Ja, da kommt ja dann. Da können wir den Hopfen mal richtig nach vorne schieben. Jetzt bin ich gespannt, was da Alex gibt, weil der ist nämlich nicht so der Hopfenfreund. Moment, Moment. hast du das immer so
1: übereinkam? Ich bin nicht, äh, ich bin jetzt nicht so der der ähm, ja, ja, bitter Hopfenfreund. Ja. Ich bin eher so der Aroma Hopfenfreund.
2: Ja, das weiß ich schon. Aber das ist ja so der klassische Hopfen, der hier. Ja, das, der ist, das ist oder? ja der, das ist jetzt wirklich ein
1: klassisches Pilsner und da gebe ich offen zu, da bin ich jetzt nicht so super Fan davon. Aber für einen Pilsner ähm, finde ich das jetzt durchaus relativ angenehm und ich muss, muss auch noch mal sagen, das, das Mundgefühl das reißt es für mich raus wenn, ich habe ein Problem damit, wenn, wenn Biere so in also in diesem, diesem Braustil Pilsner jetzt, so wie sie hier sind wirklich so schön äh, bitter, äh, Bittere haben auch, ähm, wenn sie dann so hart sind und so ähm, Hölzern, sage ich mal dazu ja, das, 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 das die kann Zähne ich nicht klappen, aber das, und, das, und, das, und das hat das Bier tatsächlich nicht das ist rund, ähm, ist ausgewogen also es wird wirklich seinem Braustil völlig gerecht. Und äh, da gebe ich jetzt im Geschmack und Aroma gebe ich jetzt auch eine
2: ähm, 7. Das ist, finde ich, für mich schon ganz gut. Uh, ich habe eine 8 gegeben. Und was gibt uns der Ferdi?
0: Also ich bin tatsächlich auch bei einer 7 dabei, weil ich, ähm, ich wie gesagt, ich halt finde den Malzkörper äh, nicht so auffällig. Das Bier lebt halt wirklich von diesem, von diesem Hopfenton. Ähm, die Hefe ist natürlich komplett neutral.
2: Ja, ja, die schmeckt man gar nicht irgendwie.
0: Und die Bittere finde ich, find ich, find ich sehr passend, sehr moderat. Für einen Pilz finde ich es fast schon optimal, weil es einfach auch, äh, ja, es ist einfach... Das also
2: ich finde es eigentlich ganz okay, dass das Malz so zurücktritt. Ja, tritt,
0: natürlich ist auch wichtig bei einem
1: ja, Pilz. Ne? Das ist so das, so das Klassische. Das, das erwarte ich echt aus der Gegend, erwarte ich genauso ein Bier. So blöd, oh. das, so blöd das klingt, aber ähm, wie gesagt, das... Ja, das kennt, also das kennt man so, wenn man, auch, wenn man auch in der Gegend unterwegs ist. Ich hätte, euch, ja. ich hätte
0: euch gerne einen Export ins Paket gelegt, aber mhm. ähm, ich wollte von der Bergmann Brauerei, die machen ganz gutes Export, äh, wollte ich dann doch das Spezial wählen, weil es halt in eine ganz andere Richtung geht. Aber ein Export wäre natürlich noch viel klassischer gewesen für den, äh, Dortmunder, äh, für den Dortmunder Geschmack. Mhm. Allerdings muss ich auch zugeben, dass auch in dieser Stadt natürlich viel zu viel äh, Pilsener getrunken wird, dass sich das alles in die falsche Richtung verlagert hat. Es also, ist halt dadurch auch passiert, dass die Brauereien irgendwann gestorben sind oder halt eine Antwort wissen mussten auf beispielsweise Limonaden. Also in den 80er Jahren kamen dann ja auch die Limonaden und deswegen uh, unter anderem ist auch dann der Umsatz zurückgegangen, der Dortmunder Brauereien. Und uh, deswegen ist auch so ein bisschen dieses klassische Export ausgestorben, weil die Dortmunder Brauereien nicht wussten, was sie jetzt machen sollten, haben sie gegen die uh, ganzen Sauerländer Brauereien, die man ja auch aus dem Fernsehen kennt, uh, diese ganzen Konkurrenzbrauereien <lacht> Äh, haben sie natürlich ein bisschen zurückstecken müssen, weil die hatten schon das neue frische Pilz und äh, die Dortmunder haben halt hauptsächlich Export äh, gebraut und äh, haben sich an ihrer Exportmarke so festgehalten. Und deswegen ging es halt mehr oder weniger bergab. Natürlich auch, weil die, äh, weil die Zechen, äh, weil durch das große Zechensterben ist, natürlich auch einiges äh, an Kundschaft weggebrochen wahrscheinlich. An Kundschaft weggebrochen, logischerweise. <lacht> die haben äh, alle nicht mehr das Geld gehabt, um abends in die Kneipe zu rennen und sich ihre Hansapilz äh, äh, reinzupfeifen. Und ähm, Hansapilz ist übrigens... Hansapilz ist euch ich habe ein Begriff, oder? Ja, mir ist schon. Nee. Als, aber als Billigbier, als Dosenbier, ne, als Büxbier. Na klar. Jetzt, bei euch heißt es ja Büxbier, was ich total schön finde. Bei uns ist es ja so unsexy und heißt Dosenbier. Bei euch heißt es Büxbier. Ja, ist geil. Büxbier finde ich super. <lacht> Büxbier klingt so schön. Ja, ja. Ähm, Hansapilz ist auch mal eine ganz... Also Hansa ist auch mal eine ganz wichtige Marke gewesen in Dortmund. Also auch das... Äh, ist leider so ein bisschen zurückgegangen. Dann kam die, äh, die Punk-Revolution, die Punks haben es nur noch getrunken und mittlerweile ist es halt ne, die Billigmarke von der äh, von der Dortmunder Aktienbrauerei, also mm. von der Rahnberger was ein bisschen schade ist, was ich super gerne trinke. Und ich habe auch heute lustigerweise noch einen Kasten äh, gemischten Kasten Hansa gekauft. Also mit Alt und Export und Pilsener und Malzbier ist auch sehr lecker von Hansa. Also das kann man tatsächlich für, für einen schlanken Euro kann man das richtig gut trinken. Mhm. Aber ja, schlanken ich, Euro, das ist ja geil, der Ausdruck. <lacht> jetzt bin ich irgendwie komplett abgekommen. Was wollte ich eigentlich erzählen?
2: Ja, eigentlich müsstest du uns den Abgang noch bewerten. Ne? Ach, den Abgang? <lacht> ja, und den Gesamteindruck. Oh Gott, wir haben 30 Minuten gebraucht für ein Bier. Naja, das, das passt schon. Das
0: Der Abgang ist schon leicht metallisch, oder?
1: Ich, Aber was, ich ganz, was ich ganz spannend finde, ist jetzt, jetzt wenn es ein bisschen steht, ähm, schmeckt man erst im Abgang tatsächlich das Getreide, also Gerstenmalz, ein bisschen durch. Das finde ich, find ich ganz angenehm. Und... Ähm, der, also, ich finde ihn extrem lang, den Abgang. Es ist, der, ja. also der Bitterhopfen, der bleibt ganz lang auf äh, über über, überall, im ganzen Mundraum. Und es ist aber okay für dieses Bier, ähm, weil es äh, einfach, dass da, da, das so sollen Pilsner einfach auch nachklingen.
2: Aber er sagt jetzt metallisch. Also Ich überlege, ja, ich, überleg, ich versuche mal. Ich glaube, hm. dass das der Hopfen ist.
0: Hm. Das ist auf jeden Fall Hopfenextrakt. Ja,
2: <lacht> ja also wir haben nämlich schon mal Biere gehabt, da hast du gemeint, du lutscht an der Eisenstange. Also das ja, war ganz also,
0: grausam. So, so ist es natürlich nicht gemeint, aber es ist, es ja. ist so ein leichter Touch äh, zu erkennen, so ein leichter Hauch davon. Und ähm, dieses Bier ist tatsächlich natürlich relativ weich im Abgang. Also das ist, mhm. man merkt diese Bittere natürlich, aber sie, ist, sie gleitet, also das, das geht so, in, in, das gleitet so runter. Und ich finde das doch sehr angenehm. Man merkt es trotzdem natürlich noch. Man merkt, man hat dieses Bier getrunken. Man merkt es auch, wenn man äh, zehn Minuten quatscht hm. über Dortmund der Biergeschichte. Und man weiß, aha, ich habe noch dieses Bier getrunken. Es ist eine leichte Säure da. Hm. Aber ich finde das, äh, das harmonisch.
2: Also und? Kriegt bei, bei mir eine 7,5 im Abgang. Ja. Bei mir auch. Bei mir kriegt eine 7,25. Wahnsinn. 7,25.
1: Wir geben das alles hier gleich ein. Gut, dann haben wir einen Gesamteindruck. Der Gesamteindruck kriegt bei uns die, äh, den größten Multiplikator, nämlich mal drei. Äh, einfach aus dem Grund, dass es äh, so zu betrachten, dass man einfach nochmal einen ganz kurzen Moment innehält, äh, nochmal einen halben Schritt gefühlt zur zurücktritt, sich dieses Bier nochmal anguckt und äh, dann nochmal überlegt, was hat das jetzt mit mir gemacht? Äh, wie, wie nehme ich das jetzt im Gesamten nochmal komplett wahr? Also hat sich herausgestellt, dass einfach ähm, diverse Kriterien zwar einzeln äh, durchaus unterschiedlich äh, auffallen, aber im, letztendlich sagt man im Nach Nachgang jetzt: Ist das jetzt, ist das, was ist das jetzt für ein Bier für mich? So, wie, wie wirkt das auf mich? So, das ist der Gesamteindruck. Und der sollte eigentlich zählen, weil das ist, äh, das, ist das, was im, im Endeffekt übrig bleibt von
2: einem Bier, wenn man es trinkt. Ähm, genau. Ich bin jetzt mal gespannt, was es jetzt ergibt. Ach so, da kannst du da, Ja, ja, da kannst du mich jetzt noch richtig frisieren an der Note, wenn du einen wieder
0: reinschiebst. Ich, ah, ich werde da nicht so viel frisieren. Ähm, es ist tatsächlich das äh, Fernsehbier oder Industriebe. Fernsehwerbung gab es ja übrigens damals auch mal von Brinkhoffs. Vielleicht erinnert ihr euch noch, also wenn ihr euch überhaupt daran erinnert, aber es gab mal so einen Werbespot mit Jochen Maas, diesem Rennfahrer. Mhm. Den
2: Maas kenne ich aber die, die Werbung nicht.
0: Muss man einfach mal googeln, Brinkhoffs und Jochen Maas. Also ich, ich kenne die noch von damals, das war Anfang der 90er, aber auch sogar noch. Also das... Unabhängig davon, ich bin schon wieder am Abschweifen dran. Und äh, ich bin aber tatsächlich, wie gesagt, finde ich es, ist es echt ein super gutes Bier, was ich mir jederzeit gerne trinke. Und und Können wir bestätigen. Alltagsbier. Ähm, und deshalb bleibe ich hier bei 7,5 als äh, Gesamteindruck. Und äh, es zählt wirklich zu den, zu den besseren Industriebieren. Ich bin jetzt kein Freund von Warsteiner, Feltins oder sowas oh. oder Kopfmacher. Ich äh, bleibe tatsächlich dann auch in Dortmund. So viel Patriotismus darf noch sein. Äh, die Dortmunder äh, Biere sind eben nicht schlecht. Ich trinke auch sehr, sehr gerne Stiftspilz. Äh, das ist äh, auch eine Dortmunder Marke, die kommt aus Dortmund-Hörde. Ähm, sehr, sehr lecker. Ähm, und auch überhaupt nicht so teuer. Das Hansa habe ich ja eben schon erwähnt. Also wie gesagt, wenn es um Dortmunder Biere geht und Pilsener geht, dann kann man wirklich einfach auch mal was kaufen. Auch mhm. wenn es industrielles Bier ist, aber ich finde es super. Und die haben tatsächlich auch im Gegensatz zu Warsteiner, Kronbacher und Fältchens in den letzten Jahren wieder einiges aufgeholt, was Qualität angeht. Ich habe das Gefühl, dass das Bier besser geworden ist wieder.
2: Es ist auch nicht schlecht, weil wir zwei unterscheiden jetzt uns zum Beispiel um 0,1. Was gibst du denn, Ralf, gesagt? Ich habe 7,5 gegeben, genauso wie der Ferdi. Und der Ferdi kommt auf einen Schnitt, Köpselschnitt von 3,675 und ich auf 3,775. Also, also das sind eine Köpselwertung von 4. Genau. Und das ist von 4 von 5 eigentlich schon richtig gut. Ne? Genau, wir haben jetzt eine knappe 4 geworden.
1: Also wir rechnen, brechen am Ende mal alles runter auf 5. Auf dem Wert von 1 bis 5 Köpseln einfach hat sich herausgestellt, dass das für den allgemeinen äh, 5-Sterne-Bewerter äh, da draußen so am plakativsten ist. Hm. Da kommen ja auch Intern, in intern haben, wir, ähm, haben wir das Bier auf Rang 80 gewertet von 214 getesteten Bieren. Und ja... Genau, also vier von fünf Köpseln, das ist, äh, denke ich, ein guter, ein, ein guter Wert für einen Pilz. Und ja. muss sagen,
2: ja, das war's es wert. Die landen eigentlich nicht so weit vorne immer bei uns. Ne? Dann würde ich jetzt mal sagen, schlagen wir gleich zu, oder? Beim Bergmann. Der, das ist ich, Bergmann,
0: ja. Ja, ja, ja. Oh. Oh.
2: Ja, ja, da habe ich vorhin schon hinten nachgelesen. Das gefällt mir doch da gut, wenn da steht harte Arbeit, ehrlicher Lohn. Das kann ja, ja nur das klasse natürlich. sein. Ich muss ja. mal schnell die Gläser ausspülen. Moment. Oh. Seit wann macht er das? Wieso? Sonst knechtet er
0: immer mich. <lacht> ja, es ist so. Ihr streitet euch doch eigentlich heimlich drum, wer die Gläser ausspülen darf, oder? Nein, gar nicht. Weil den Nüssel, der noch unten drin ist, den kann man doch noch schnell...
2: Ja, das kommt darauf an, was getrunken wurde. Also, das, also letztens wurde ich fast vergewaltigt da mit diesem Oettinger. Das Das war natürlich eine
0: sehr tragische Sendung. Dann war es ja auch noch ein Jubiläum von euch. Ne? Ja,
2: ja, das... Also das verzeihe ich ihm bis heute noch nicht. Ich habe mich dann gerecht mit Nastro Azzurro. Die, also, die
0: rechte Strafe.
2: Also das war schon, ich muss sagen, danach hat er mir fast ein bisschen leid getan, dass er es trinken hat müssen. Gib mir mal so ein Stück Weißbrot, bitte. Mit oder ohne Oliven, mein Schatz? Es gibt aber
0: auch gute, es gibt aber auch gute italienische Biere, ne? Also, äh ja, 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 ja haben wir schon was
2: gehabt. Und die waren richtig gut. Also da war man echt erstaunt. was, was du das, das Moretti bei? oder was? Nein, 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 das Moretti, wie hieß denn das? Das war so ein anderes aus Udine. Naja, ja, ja. ich weiß bloß den Namen nicht mehr. Bei 214 verliert man leicht den Überblick.
0: Idalia. Also von Bira Moretti gibt es auch einen, einen bon, Und der sehr, sehr gut ist. Also den man wirklich gut trinken kann. Ähm, was ich aber sehr empfehlen kann, ist Brewfist. Also wenn man mal so ein bisschen in diese craft richtung geht, äh, Brewfist äh, produziert ganz hervorragende Biere, die kommen auch aus Italien. Ach ja, stimmt, das sind die Italiener. Mhm. Genau, und die sind sensationell. Das, äh, Spaceman IPA kann ich euch nur ans Herz legen. Ich mhm. weiß nicht, wart ihr dieses Jahr auf der Braukunst Live? Nein! Aber ihr warte <lacht> jeden Fall nächstes Jahr hin, ja? <lacht> Dass ja. wir mal zusammen ein Bier trinken können vor Ort. Das machen wir. Ist sehr gut.
1: Ist
2: gebonkt ähm, hiermit.
0: Da war äh, Brewfist auch am Start. Also die sind richtig gut. Mhm. Die machen das richtig gut.
2: Okay. Wir wissen jetzt auch, welches Bier das war, was wir so viel gut gefunden haben. Das war das Castello Rossa. Das war echt okay. Also für ein italienisches Bier, wir waren echt erstaunt. Wir hatten ein ganz schlimmes Erfolg. Ich höre mir die
0: Folge nochmal an. Die habe ich, glaube ich, nicht gehört. Haben wir da eine Folge davon gemacht?
2: Ach so! Gar das nicht. Ne? Wir haben manchmal, wir testen ja auch einfach so.
1: Also, ah, ah ja. okay. Es gibt, gibt nicht zu jedem Test eine
0: Folge. Okay, dann. Ähm ich hatte die Hoffnung, dass ihr darüber geredet habt, insofern. So, Bergmann-Spezial. Ja. Soll ich mal anfangen, ein bisschen was über Bergmann erzählen? Genau, wir öffnen und
2: schenken dazu gleichzeitig ein, würde ich sagen, oder? Schenkt mal ein. Jo.
0: Äh, die Bergmann Brauerei ist, wie gesagt, die, äh, die einzige mhm. <lacht> unabhängige Brauerei noch in äh, Dortmund, die ihr Nach Bier auch dir. verkauft. Nach die ihr Bier auch verkauft. Oh, stimmt, ja. Und äh, das ist es so, dass sie damals äh, zu Zeiten der, äh, der großen äh, Dortmunder Bierhauptstadt auch eine eigenständige Brauerei war, die allerdings 1972 als erste ihre Pforten geschlossen hat. Sie war die kleinste und ähm, hat äh, relativ früh äh, sich aus dem Geschäft zurückziehen müssen. Es war dann so, dass sie, ähm, ich glaube, von der, dass die Marke zumindest von der Ritterbrauerei gekauft wurde, auch eine Dortmunder Brauerei. Und äh, die Markenrechte irgendwann Anfang der 2000er ausliefen Und ähm, der äh, Thomas Raphael, der mittlerweile der Chef ist der Brauerei, hat äh, damals in, in, so einer Bierlaune einfach mal geguckt, was gibt es denn so für Marken? Äh, ich habe Lust, mir jetzt irgendwie eine Marke zu kaufen. Und hat diese Bergmann-Marke gesehen, dass die frei war. Hat sich diese Bergmann-Marke gekauft. Und äh, er ist, glaube ich, ausgebildeter Biologe hat beruflich was völlig anderes gemacht und äh, hat sich dann aber dazu entschieden, diese Marke wieder äh, zu neuem Leben zu erwecken. Und so hat sich dieses, äh, dieses Bergmann-Wunder äh, weiterentwickelt. Das muss man wirklich sagen, denn die Bergmann-Brauerei ist mittlerweile in Dortmund äh, extrem populär, äh, weil es eben etwas was völlig anderes ist. Also es sind die Kleinen, ne, die sich noch ein bisschen wehren gegen die Großen. Das ist wie Asterix und die Römer. Mehr oder weniger. Also die Radeberger natürlich als, äh, als großes, alles beherrschendes Unternehmen in Dortmund, äh, was, Brauerei, äh, was, was äh, Brauereiwesen angeht. Und auf der anderen Seite die kleinen Bergmänner. Und ähm, ich, äh, ich gucke gerade mal eben, es war 2005, hat Thomas Raphael äh, die Namensrechte äh, ja, reaktiviert, die Bergmann Brauerei reaktiviert. Und ähm, von Bergmann gibt es mittlerweile einen Export, das Spezialbier, was wir heute trinken, ein Pilz und ein Schwarzbier. Es gibt aber auch noch das Adambier, Das ist ein ganz klassischer Dortmunder Bierstil, den es auch äh, ursprünglich in der Bergmann-Brauerei gab. Also in der klassischen Bergmann-Brauerei. Das ist ein sehr, sehr stark eingebrautes äh, Bier, eine Art Doppelbock, ein dunkler Doppelbock. Voll leck. Ja, da gab es auch so eine Geschichte, dass die Wirte damals ähm, die Leute nach zwei oder drei davon äh, vor die Tür geschickt haben. Die mussten erstmal eine Runde <lacht> um den Block gehen, äh, bevor sie dann eins, ein weiteres trinken durften, weil das einfach viel zu stark war. Das kriegt man mittlerweile auch bei der Bergmann Brauerei. Die haben auch einen äh, hellen Bock jetzt, ähm, den sie verkaufen. Das sind halt auch so Sonderbiere. Und der Thomas Raphael war kürzlich auch in Amerika. Da bin ich sehr gespannt, ob er da vielleicht äh, sich so ein bisschen am Craftbeermarkt orientiert. Ich weiß äh, von Gesprächen, dass er selbst auch. Äh, gerne mal das äh, Atlantic Ale von Störtebecker trinkt. Das kennt ihr ja auch schon. Ja, Das ist genial. Ähm, oh, und das liebe ich. Ich denke, in die Pale Ale Richtung wird es hoffentlich auch bald gehen bei der Bergmann Brauerei. Also das ist mehr oder weniger unser Craft -Beer Sektor in Dortmund. Und ähm, ich unterstütze sie, wo ich nur kann. Allein auch deshalb, weil ich sehr oft zum Bergmann-Kiosk pilger. Also es gibt einen Kiosk. Ich weiß nicht, wie heißt es denn bei euch? Auch Kiosk, ne? Gibt es ja. sowas bei euch? Ja, ja, ja.
2: ja doch. <lacht> diesen Ausdruck haben wir auch.
0: Also, das heißt, es, es gibt ja mehrere, es gibt mehrere Ausdrücke dafür. Bei uns heißt es ja eigentlich Trinkhalle. Das ist der beste Ausdruck eigentlich. <lacht> Trinkhalle? Nee, das gibt es bei uns nicht. Oder Bude. Bude. Ähm, in zivilisierteren Gegenden heißt es auch Bütchen. Mhm. Okay. Und äh, ja, Kiosk ist, glaube ich, der allgemein gängige Ausdruck. Und das ist halt wirklich eine alte Bude, wie ich sage, eine ganz klassische Bude, wo Seltersbude, wo es früher halt dann auch äh, Gummibärchen gab und äh, wo man was kaufen konnte, Bier vor allem dann. Und äh, die hat äh, der, der Thomas Raphael dann übernommen. Und da äh, sind jetzt ganz herrlich, ist direkt am Dortmunder Wall, also auch sehr zentral in der Innenstadt, stehen dann auch schön äh, Bierbänke davor. Das heißt, es ist wie ein kleiner Biergarten, und äh, man kann schön das Bergmann vom Fass direkt an, der, an dem Kiosk äh, beziehen oder natürlich auch die anderen äh, Spezialitäten. Also das Pilz gibt es vom Fass, die anderen Spezialitäten gibt es aus der Flasche.
2: Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Was
0: gibt es denn vom Fass? Genau, Pilz gibt es vom Fass, die anderen Sachen eben aus der Flasche. Und mein Lieblingsbier ist tatsächlich das Spezial. Und deswegen habe ich jetzt auch genug geredet. Wir müssen endlich wieder trinken.
2: Ja, ja, ich
1: bin du schon so, ganz du durch hast so viel geredet, dass der, dass der Schaum tot ist mittlerweile. Nein, Nein nicht
0: <lacht> ganz. <lacht> wir was drauf also nee, ihr seht, das, das passt ist schon. In die andere Richtung. Ne? Genau. Es ist sehr es schön rötlich. Ja, und es riecht sehr süßlich. Genau.
1: Also das, genau, da haben wir schon einen schöne, ähm, schönen rotbraunen Charakter von der Farbe her. Der Schaum hat mich jetzt äh, von Anfang an leider nicht ganz überzeugt. Er ist ein bisschen grob grobporig. Ähm, die Haftung ist aber gar nicht so
2: verkehrt, wie ich finde. Ja, ich habe gar keinen Schaum mehr. Aber... Der Rand ist noch beschaumt und der klebt wie Zau, sagen wir. Was habt ihr eigentlich für Verkostungsgläser? Das sind so Schwenker. Sieht fast aus wie so ein Konjakschwenker. Na, ja. die, die normalen... Ähm,
1: äh, na, eben die normalen. <lacht> <lacht> die ihr auch habt. Aber nicht die von Ikea.
0: Also, die, also ich trinke aus dem Teko-Pokal von Rastal. Ist das der?
1: Ja, die, die hat Konisch Kürmer. nach oben, Konisch zugehen.
0: Genau. Genau, diese ja. Dinger, ne? Genau. Ja, ist, ja. Gut, dann haben wir ja zumindest. Äh, er hat gezeigt. Ja. Jo. Die gleiche Art und Weise, wie wir unser Bier verkosten. Das ist ja schon mal ganz gut bei der Bewertung. Mhm.
2: Ja, damit es ein bisschen gleich ist. Also hopp, ja. machen wir hier mal gleich. Also Optik haben wir ja schon durch und jetzt gehen wir mal an den Geschmack, hätte ich gesagt, oder? Die Nase,
1: die Nase ist, die Nase ist sehr, sehr viel Karamellmalz. Also das
2: ist ja, das ist sehr, mhm. sehr viel. Ja. Das ist Wahnsinn, wie süß das ist.
0: Ja. Ein
2: man es geht schon fast wie bei uns, so bockgierig, hat ja er auch am Anfang so einen Sherry-Touch,
1: aber der ist mittlerweile weg.
0: Also, es geht schon in Richtung untergieriges, dunkles, klar. Mhm. Also, ähm, das ist wirklich, sind ganz schöne Karamellnoten, wie ihr es gerade auch schon beschrieben habt. Das äh, ist eine, so ein leichter Röstaromen, erkennt man auch. Ich finde halt die, die Restsüße total geil. Also ja, sie ist schon extrem mich ja. total an. Mhm. Äh, ich finde es unheimlich vollmundig. Ich oh, bin lag. das ist wirklich absolutes Lieblingsbier beim Bergmann Kiosk und ähm, ja ich trinke das auch gerne aus Bechern da. Also ich bestelle mir immer einen Pappbecher dazu. Gibt, normalerweise trinkt man Bier ja aus Flaschen hier im Ruhrgebiet, aber mhm. ich bin ja mehr so der aber Bin ja dann doch schon eher der Gourmet. Aus
2: dem Pappbecher. <lacht>
1: Und dann gönnt das ist gut. Lieber, lieber Pappbecher als aus der Flasche.
0: Du kannst natürlich auch das Bier riechen. Ne? Du merkst halt, du kannst genau. halt mehr Geschmack aufnehmen. Es genau. ist völlig egal, ob du jetzt aus einem teko trinkst oder aus einem, aus einem Becher. Also ja. Trink halt lieber aus dem Becher. Auch wenn sie mich blöd angucken, wenn ich sage, ich nehme Becher dazu. Aber äh, die Leute, die am Kiosk arbeiten, wissen mittlerweile schon äh, Bescheid. Also,
2: also ich habe schon bereits einen Schluck genommen, weil ich war zu so gierig drauf. Das schmeckt geil. Ja, ne? Ja. Das haut mich echt um. Das, hat, das ist so breit gefächert. Also man durchwandert so einiges an Geschmacksrichtungen und hält lange
0: nach. Das ist Wahnsinn. Eben. Also es ist auch kein Bier, das man jetzt äh, aufgrund seiner Karamelligkeit und Restsüße nur im Winter trinken kann. Das ist halt wirklich auch ein Bier, das man super im, im Sommer trinken kann, weil es mhm. einfach nicht zu viel hat. Also es übersteuert nicht. Es hat wirklich eine harmonische es ist ein komplett harmonisches Bier. Deswegen ähm, mag ich das. Also wenn man auf, auf Biere steht, die wirklich etwas süßer sind dann, und karamelliger, dann ist das natürlich ein Knaller. Aber es ist so richtig
1: süß, finde ich es jetzt gar nicht. Um oh, doch, doch, nee. doch, 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 finde ich schon. Also da nee. sind wir, das sind ja wir hier in, in Franken mit, mit unseren Dunkelbieren äh, prädestiniert dafür. Genau. Aber ich finde das, ähm, ich ich find das tatsächlich grenzwertig von der Süße her, muss ich ganz ehrlich sagen. Echt? Find ja, finde ich. Es ist sehr es ist sehr schön breit, hat eine, hat in, also in seinem Dunkelmalzcharakter so eine schöne Vollmundigkeit, ähm, ist, ist da schön breit gefächert. Ähm, Karamellmalznoten, wie wir es bereits gesagt haben, äh, leichte Röstaromen und ich finde auch, die, es hat so eine, so eine Fruchtsüße. Also ich meine jetzt nichts Fruchtiges, aber zum Beispiel... Mehr so Dörr ne? So ein, ja, ja, genau. Weil Pla ich sagen Pflaume oder, oder tatsächlich auch so... Ähm, verfaulter Pfirsich, im positiven Sinne.
2: <lacht>
1: Was? <lacht> ja, wenn, wenn Hast wenn, du das jemals wenn, probiert? Und wenn Pfirsich so ganz weit ich ist... Ich habe einen
0: in der Küche, ich könnte mal... Eben ja, Problem, in der Küche wenn, wenn das so
1: ja. ganz weit ist, aber ist es ist nur, nur so in einem Hauch da. Eher also im Abgang, finde ich, kommt das so ein Stück raus. So ein okay, ich teste nochmal, ob ich den verfaulten Pfirsich jetzt... Wie so, eine, wie so eine runzliche Pfirsichschale. Also der süße, der innere Anteil, der am Fruchtfleisch liegt. <lacht>
2: Jetzt hat er auch noch recht. Das ja, ja. stimmt wirklich.
0: Doch, das stimmt. Nee, also, nee, tut Doch. mir leid. Also, wenn, dann rieche ich eher noch einen Hauch von, von Sauerkirsche. Aber ganz minimal. Nee, nee, im Geschmack das bin ich, aber ich bereits. Geht aber auch eher Richtung mm -mm. Schokolade. Also, ich finde, das ist eher eine, eine, eine Bitterschokolade, die man da auch äh, Aber es ist, es ist
1: wirklich im Abgang bloß. So ein Moment da. Achso,
0: im Abgang? Ja, ja, ich bin ja, schon ja.
1: längst
2: bei dem Aroma im ja, Geschmack. Ja, das stimmt wirklich. Man hat sie im Abgang so ganz leicht, finde ich, bei mir in den Backen schmecke ich das ja, dann das richtig. das ist so eine leichte Frucht. Aber
1: ich finde, das macht das es äh, interessant. Ähm, man, muss jetzt, man muss jetzt dazu sagen, äh, das hat jetzt nichts mit, mit, einer, mit einer, also wir reden nicht von einer Fruchtigkeit, die die jetzt vor allem du, Pferde, aus ähm, aus den ganzen craft richtungen IPAs, äh, pale und so weiter kennst. Sondern es ist nur so eine, es ist so ein Hauch, als wäre so ein... Ja, also das ist halt eine, eine Fruchtigkeit. Ah, schön eingestreut. Ist, als, als würde man einem Pfirsich über das Glas blasen. Oh,
2: jetzt wird er wieder poetisch.
1: Ach ja, manchmal, wenn, mir, wenn ich ein Bier mag, dann kann ich durchaus
2: äh, poetisch werden. Sag das mal meiner Freundin. Die hat noch nie sowas von dir gesagt. Stimmt. Und ich sage das dauernd. Ich
1: finde, wir sind eh schon wie ein altes Ehepaar, Ralf. Ja, das ist ich finde das tatsächlich, ich finde das tatsächlich sehr, 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 sehr interessant. Aber an der Grenze von der Restsüße her ist mir das, also es ist es nahe an der Grenze, finde ich. Was ich, jetzt, was ich jetzt, nicht negativ bewerten würde. Apropos Bewertung,
2: ja, ich wollte jetzt auch ein bisschen drauf drängen, weil sonst hocken wir morgen früh um fünf noch da. Ja, so ist das, wenn man hier so ein Fachmann aus Dortmund
0: ist. Ich habe hab auch noch genug Bier da, also ihr bestimmt auch. Wir können auch gerne noch einen drauf, äh, noch drauf machen. Das ist auch völlig egal.
2: <lacht> ja, das ist nicht das Problem. Bloß wenn so langsam getrunken wird, dann ja. habe ich ein Problem. Ach also, so, gut. Ja. 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 Nardi, was, was gibst ja. denn du für die Optik deines Bieres?
0: Ähm, ich bin ein großer Freund von Bernstein und rötlichen Bieren. Ähm, ich war geneigt eine... 9,0 zu geben, finde das dann aber doch okay. fast noch ein bisschen zu krass, weil, wie gesagt, der Schaum nicht optimal ist. Da gebe ich euch recht. Aber letztendlich finde ich dieses Bier unglaublich was sexy. Was neigst du dann? Mal hier. hier. Bitte? Und zu was neigst du jetzt? Zu 8,7. 8,7. Ohne 0,75. Ich wollte erst 7,5 geben,
2: 7,5. Oh, ja. Weißt du? Ja, wenn der schon, das ist schon so sexy. Also, ich finde, das ist ein 7er halber. Ich mag immer gerne Schaum.
1: Und ich gehe äh, bis zur 7 runter. Warum? Weil das von der Optik her ähm, sind wir solche, also sind wir das einfach zu sehr schon gewohnt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ach, ja, ist so. verwöhnt. Nee, aber ich, das ist doch eine 7, okay. Und der, der Abzug kommt, also der eine Punkt Abzug, sonst hätte ich eine 8 gegeben, ist tatsächlich der Schaum, der ist. Ja, aber man kann ihn super aufschwenken. Also das... Aber nur, nur für ein paar Sekunden. <lacht> <lacht> naja, nee, 7. sieben. 7 okay. War gut. Ja, Mundgefühl. Schlecht
0: gespülte Gläser, hä?
2: Äh, ja. Nee. Ja, das nee. ist nicht mehr, wenn die Amateure zum Spülen gehen.
0: <lacht> ich wollte mich gerade schon sagen. Wir
2: haben nämlich ein bisschen gelästert, während du draußen warst. Ach was. Ja. Ich habe mich
1: auch mal genützt. Zum Glück bin ich hier für den Schnitt verantwortlich. Ah, shit. <lacht> Shit, shit. <lacht> ja, da kann ich ja jetzt fluchen ohne Ende. Äh, Mundgefühl ähm, finde ich ausgewogen. Ähm, nicht, es, find ich finde gerade, dass es das nicht so extrem lebendig ist. Sehr schön bei dem Bier, weil es passt zu seinem, ja, seinem Karamellmalz-Charakter. Gefällt mir gut. Mundgefühl ähm, kann man auch durchaus. Ähm, mag man im Mund haben. Das ist so wie, das schmeichelt mhm. so ein bisschen.
2: Das prickelt so schön. Gebe ich eine 8,2. Ich bin bei 8.
0: Tja, und was gibt uns der Ferdi? Ich gebe hier sogar 8,8. Wie gesagt, oh. ich finde es extrem vollmundig. Das ist herrlich. Also, das ist nicht, also man, man weiß wirklich nicht, soll man es jetzt runterschlucken? Ja, ja. Oder soll man es lieber noch ein bisschen im Mund aufwenden? Genau, ein
2: bisschen genießen, das stimmt. Ja. Oh, und dann kommt Aroma und Geschmack. Mir gefällt es ja. Durch diese ganzen Bandbreiten. Oh, das. Und ich finde es angenehm süß. Ich finde es nicht zu viel süß. Ich finde es angenehm. Und dann kommt da so eine richtig leichte Hopfennoten hinterher geschoben. Also ich mag das. Ich bin bei 8,5. Was sagst denn du, Alex? Ich überlege mir gerade, was ich dazu essen möchte. Oh. Mhm. Das könnte jetzt was Längeres werden. <lacht> nee. Weil wenn du deine ganzen Rezepte jetzt <lacht> durchgehst... <dann lacht> Der kocht nämlich auch recht gern. Das muss man dazu sagen. Also das, das geht sicherlich zu einem zu einem schönen Braten, geht das sicherlich sehr, sehr gut. Ja, aber auf jeden Fall
1: was mit, mit, mit Dunkelsoße äh, dazu. Ja. Bei uns gibt es nur so Braten mit, mit Dunkelbiersoße und das würde jetzt dazu passen, finde ich.
0: Also das wäre eine super, ja klar. Gerade für, für die Soße wäre das super, logisch. Mhm. Wäre zwar schade, ne? weil eigentlich sollte man es ja trinken, aber... Ähm, nee, nee, dazu trinken. Wenn man, das das finde also ich komisch. Weißt du, wozu das passt?
2: Zu so, einem Sauerbraten, wo so Resinen mit drin sind. Ja, aber Sauerbraten und so, und das, das ah, ist schon das arg
1: ist gegen, diese, gegen diese Restsüße. Find
2: Na, ich ich finde es okay.
1: Passt mhm. auf jeden Fall auch zu einem Dessert. Also, das ja, ist, genau. Dachte ich gerade so an, äh, ich, ich mag, also, es gibt einen Kuchen, den ich, den ich nicht ausstehen kann. Das ist so, wie, wie heißt das? Äh, wie heißen diese dunklen, so wie Gewürzkuchen, bloß ohne Gewürz? Wie, wie der dunkle Anteil vom Marmorkuchen. Ah ja. Und den, den magst du nicht. Ja, das ist mir zu trocken. Und dazu würde dieses Bier genommen. Ich würd, möchte ein, ein bisschen von diesem Kuchen, von diesem trockenen Kuchen, und dann direkt dann drauf einen Schluck von diesem Bier. Mhm. Das ist eine
2: gute Idee. Ja. ja, und wenn er mal alt ist, dann tunkt das es. <lacht> <lacht> und schnullt es zwischen die zahnlosen Kauleisten weg.
0: Man muss übrigens sagen, dass die Bergmann-Brauerei jetzt ähm, bei dem Spezial äh, Hopfen verwendet, tatsächlich. Also, ich nehme mal an, Hopfenpellets und kein Hopfenextrakt mehr. Vor einiger Zeit haben sie noch Hopfenextrakt verwendet, aber steht hinten auf der Flasche jetzt Gerstenmalz, Wasser, Gerstenmalz und Hopfen. Also, mhm. auch der richtige Weg, möchte ich sagen. Na ja,
2: definitiv. Gut, Qualität setzt sich durch. Also, Geschmack, Aroma war mal ähm, ja, fertig. Deine, deine Urteil. 8,8. Ich bin. Von, also, ich bin, das ist eines meiner absoluten
0: Lieblingsbiere. Was, was
2: soll ich sagen? 8,8? Ich gebe eine 8,5 und Ralf, du? Ich auch eine 8,5. Na, da liegen wir doch ganz nah beisammen alle. Jo, dann bauen wir noch Abgang und die Gesamtbewertung, meine Herren. Ja. Wer schlägt an als erstes?
1: Ähm, kriegt von mir eine. Im Abgang eine, eine 8. Und ich muss sagen, es wäre mehr, wenn. Die Restsüße nicht ganz so grenz grenzwertig äh, an der Süße dran wäre. Es also ist mir fast ein
2: Ticken zu, ein leichten mm. Ticken zu süß, aber. Ich gebe wieder eine 8,5. Aber tatsächlich nur im Abgang. Ich gebe wieder eine 8,5. Ich mag das Bier. Mhm. Ich bin auch bei 8,5 dabei. Oh. Ich sehe schon, Herr Ferdi, ja denselben Geschmack wie ich.
0: <lacht> Was habt ihr eigentlich? Ihr habt doch gerade auch äh, bestimmt noch den Kronkorken vor der Nase, ne? Was habt ihr äh, gewürfelt?
2: Äh, eine 6.
0: Eine 6? Ich Annen. hab. Äh, Zwei also an Pasch, ne? Ja. Also ein Sechser Pasch? Nein, ne. dreier Pasch. Dreier Pasch ist es. Dreier Pasch. Ich habe ja. einen einser Pasch. Aber Kannst ihr seid über mir. Das heißt, ihr müsst das nächste Bier ausgeben. Okay,
1: das äh, für unsere Zuhörer gerade kurz innerhalb, also in der, auf der Innenseite der Grundkorken befinden sich zwei aufgedruckte ähm, Oberseiten von Würfeln und die zeigen bei uns eben zwei Dreier an und bei dir zwei Eins, einser Pasch. Eiser Pasch, okay. Eiser Pasch natürlich. Und
0: das ist ein normales, was, also ein normales Spiel oder zählt man die zusammen dann? Ich glaube, es ist einfach nur ein Witz. Also es gibt tatsächlich Leute, die dann sagen so, wer den höchsten Wurf hat, der muss halt die nächste Runde schmeißen, klar. Sind das immer Pasch? Nee, <lacht> das wäre witzig. Nee, es ist nicht immer ein Pasch, nein. <lacht> okay. Äh, ja, interessant. Das macht es natürlich eigentlich echt witzig, das Bier. <lacht> So ja, das ist wirklich schön. Also, da zu sitzen am Wall, das ist nicht der schönste Ort von Dortmund, muss man sagen, weil halt äh, der Wall nichts anderes als der Ring ist, der um die Innenstadt herumführt. Das heißt, es fahren immer viele äh, Autos daher und es ist laut. Aber irgendwie ist es witzig. Also, man sitzt dann da direkt an der Straße, an, an, auf so einer Bierbank und direkt am Kiosk und man kann sich guten Gewissens sein Bier da rein äh, zwitschern, ohne dass irgendjemand sagt: äh, Was sitzt du denn hier am Kiosk, du Asozialer? Ne? Weil es gehört einfach dazu. Das <lacht> ist halt, in Dortmund ist das eh nicht so wild, wenn man damit da. Mit Flasche Bier rumläuft, das ist halt alles, es ist halt Dortmund, ne? Ja. Aber an Bergmann Kiosk, da kommen wirklich, also da fahren auch die, die äh, etwas, äh, äh, ja, etwas reicheren vor, ja? parken dann da und äh, holen sich dann irgendwie ihren Kasten Bergmann.
2: Ja, aber bei uns äh, ist das
0: nicht so, ne? Das was finde cool, also es ist wirklich, es ist auch wirklich cool, also auch die Hipster finden das total großartig, es ist ein, äh, man vereint sich dort.
2: Ah ja. Beim Bier auf gleiche Ebene.
1: Dann gehen wir noch in den Gesamteindruck. Das ist so jetzt äh, das, die ultimative Bewertung von diesem Bier. Hm. Ich habe mich festgelegt. Ich gebe
0: eine 8,25. Ja, Ich war bei einer 8,2. Sehr witzig. Mhm. Ich gebe eine 8,5, weil 8,8 klingt so ein bisschen wie 88. Und das ist ja jetzt irgendwie uncool, ne? Äh,
2: findest? Ich weiß schon warum, aber ja, ja. trotzdem. <lacht> <die lacht>
0: habe ich mal gerade so gedacht, ich jetzt nur 8,8. Deswegen Damit kommen wir ja auch. das muss man ja leider sagen, ist ja auch leider die Nazi-Hochburg, ne? Echt? Ja. Das wusste Dortmund gar nicht. hat ein echtes Nazi-Problem, ja. Wir haben ja auch ein ähm, die, die Partei, die Rechte, hat ja auch äh, zuletzt große Erfolge feiern können. Und äh, wir haben ja leider auch äh, jetzt jemanden im Rat, der äh, den äh, Siegfried Borchert, der ist ja äh, sehr bekannter Nazi, äh, auch deutschlandweit bekannter Nazi, auch als SS Sigi bekannt. Äh, der leider sein Unwesen da treiben darf. Ich glaube, mittlerweile ist er, glaube ich, zurückgetreten. Jetzt rückt ein anderer nach, weil er einfach auch nur die Ikone ist. Aber wir haben in Dortmund leider ein Nazi-Problem. Und ähm, das... Ähm
2: dann verstehe ich, dass du dich die 8,8 geben kannst. Ja, das, das, nein, ist das,
0: wirklich, das ist wirklich ganz, ganz schlimm. Ne? Aber wir wollen jetzt auch äh, keine politischen Themen hier wälzen. Nein,
2: nein, 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 nein definitiv nicht. Oh, ich
0: habe noch sehr, einen ganzen targisch,
1: Schluck. Ganz ich habe noch einen ganzen Schluck. Ja, dann trink mal den Schluck. Wir kommen alle auf eine Gesamtwertung von viereinhalb Köpseln. Oh, und das ist eine sehr ja hervorragend,
2: sehr gute Wertung. Vier und halb von fünf. Fantastisch. Da ist er weit vorne gelandet, würde ich sagen. Ne? Oh, super. Schade, dass ich nur eins noch hatte. Ihr habt ja und? zum Glück nur eins. Wir haben noch eins, genau. Zum Nachbeschreiben dann. Ne? Gut, wir kommen nicht. Ich habe kein Wasser zwischendurch getrunken übrigens. <lacht> <Der> hat das.
1: <lacht> Ralf, das. du bist dran beim Gläserspülen.
2: Naja, so der Profi mal, oder was? Ja, geh mal, mach mal. Ja. Jetzt kannst du wieder lästern über mich. Ja.
1: Ich höre es. Was hör's. ich euch schon immer mal über den Ralf erzählen wollte.
2: Ja, sag doch
1: mal, dass ich ein neues Hemd anhab. Tatsächlich, du hast dir ein neues Hemd gekauft. Ja. Ist wieder das halbe Jahr vorbei jetzt? Nee,
2: ja. Mhm. Okay. Leute, <lacht> die Gläser werden gespült. Wir könnten ans Höfels ran. Oder wie sagt man da? Höfels oder Hövels. Höfels. Höfels.
1: Hövels. Gut, dann, das ist unser nächstes Bier, das Höbels Original. Nö, das sehr müssen
2: gut. wir mal machen.
0: Die Flasche ist natürlich schon der, der Knaller, ne? Ja, ja. Das, ah, ist der, das ist Wie, das, wie sagt ihr, sehr sexy, ne? Das ist Absolut, ja. Absolut. Ich mach mal eben ihr Licht an, weil langsam wird's dunkel. Also die.
2: Geil. Mhm. Absolut scharf. Besonders in Grün. Grüne Bügelflaschen die
0: gibt's ja nur noch ganz selten eigentlich. Ja, eigentlich ist es ja nicht so schön. Grüne Flaschen sind ähm, immer schwierig für Bier. Dunkle Flaschen, braune Flaschen sollte man benutzen, weil die einfach auch ähm, lichtabweisender sind äh, und äh, weil der Hopfen natürlich auch äh, sehr anfällig ist. Das mhm. heißt, wenn du ein Bier hast mit einer grünen Flasche, kannst du eigentlich davon ausgehen, dass kein Naturhopfen verwendet wurde. Oh. Äh, bei Hövels ist es ein anderer Grünton, muss man sagen. Also es ist ein wesentlich dunklerer Grünton. Ja, ja, das ist das total auch, dunkel. Macht natürlich auch die dunkle Farbe des Biers äh, einen Anteil aus. Aber ich gehe auch mal davon aus, es ist halt kein Bier, das man lange lagern soll. Und soweit ich weiß, ist hier äh, ein Hopfen verwendet worden, Brewers Gold. Ähm, zumindest wird der Brewers Gold verwendet für das Bier, was in der Hövels Hausbrauerei produziert wird. Äh, ich stehe mich kurz davor, das Bier nachzubrauen. Ich habe das Glück, dass ich äh, die original Hövels Hefe heute bekommen habe. Und, ähm, Hast du den Braumeister bestochen oder was? Ja, ja, ich, ich kenne da jemanden, der äh, bei, äh, bei der Radeberger äh, arbeitet, also hier drüben bei der DAP. Und der hat mir das heute mitgebracht. Und ich habe dann halt äh, selbst Gebrautes als, ne, als Gegenleistung gegeben. Ähm, ja, und du verwendest für das Bier halt äh, vier, vier Malze. Ich glaube, das steht sogar auf der Flasche. Aber ich glaube, die Malze stehen nicht auf der Flasche.
1: Mhm. Nee. Wir haben, wir haben das Bier schon eingeschenkt. Äh ich sehe schon, hier
0: ist auch Hopfenextrakt verwendet, also ja.
1: Mal kurz, kurze Zwischenfrage, Ralf. Wie, wie hast du die Gläser ausgespült? Nur mit Wasser? Ja, selbstverständlich. <lacht> Oder hast du irgendwie die Finger verwendet dafür? Nichts dergleichen. Irgendeinen dieser schmutzigen Lappen, die bei mir immer im Spülbecken liegen? Sind die schmutzig? <lacht> Nein, ich habe keinen Lappen verwendet. Dann haben wir ein Problem. Hm. Schenk mal ein, Fertig, und sag, was du, was, du da, was du da hast. Ich glaube, er
0: hat schon eingeschenkt. Ich habe es gehört. Ja, also ich, ich sehe eine sehr, sehr ähnlich, eine große Ähnlichkeit zum Bergmann Spezial, muss ich sagen. Die der Farbe Schaum
2: definitiv, ist aber schaumtechnisch äh, haben wir hier gerade ein Fiasko. Ja? Ja. Tief, oder was? Nee, äh. ganz im Gegenteil.
0: Also ich, bei mir ist es auch völlig, völlig in Ordnung. Also der Schaum ist, ist da. Guck mal.
1: Ich zeig dir das mal schnell.
2: Ah. Also, Kannst du sehen? Ich kann es auch noch mal dazuhalten. Sieht nach nichts aus. Ja, es ist kam und ging so schnell wie's
0: wie es Wie wäre es mit Aufschwenken?
2: Ja, <lacht> <lacht> gut. Okay, wir versuchen mal. Oh, vergiss es, geht gar nicht. Also? also ein bisschen was kriegen wir schon raus, aber. Wunderbar. Also ähm. ich habe es wirklich nur mit klarem Wasser und ich ja, ja, habe es ja. getrocknet mit sauberem Handtuch. Du hast es abgetrocknet? Ja, ist frisch. Alter. Da ist
1: das Problem. Na, Ach, das? Komm. Doch. das macht man nicht. Biergläser dürfen nur abtropfen. Darf man niemals ja, abtropfen.
2: Nein, nein, nein. nein. Ich habe die außen nee. abgetrocknet. Malz. Aber und nicht innen. innen. Innen wahrscheinlich auch. Nein, innen war es ja noch, weil sogar noch ein bisschen Wasser drin ich es jetzt hier reingebracht. Also im Grunde, Männer,
0: im Grunde reicht es auch, wenn er einmal mit einem Schuss Wasser reingeht, was ihr dann hinter austrinkt. Das hat den Vorteil, dass ihr nicht ganz so schnell Knülle seid, weil er immer noch einen Schluck Wasser zwischendurch trinkt. Das reicht auch. Ich ich
1: ich jetzt nochmal Schaum zu erzeugen, aber das ja, wir sind wir sind ja nicht wir sind ja jetzt da auch nicht besonders kleinlich. Das ist jetzt nur so auffällig gewesen, dass das natürlich Weil bei den anderen bei den war ja Schaum in die Bewertung mit einfließt. Aber schaut, er geht weg. Ich ja. Der geht, weg, weg, ja. Das der ist geht einfach weg. Ist einfach also bei weg. mir ist der immer noch super. Also, <lacht> okay. Der ja, ist dann auf jeden
0: Fall immer noch da. Er ist vielleicht nicht mehr so hoch, aber er ist noch
1: da. Also, nee, unser Bier sieht aus wie abgestandenes Cola. Ähm,
0: gut. Äh, vier Malze haben wir hier. Pilsener Malz, Münchner Malz, Weizenmalz und Röstmalz. Und, ist ja schön. Äh, das oh. ist kein großes Geheimnis. Früher hieß das Bier mal Bitterbier. Mhm. Heute heißt es nur noch Hövels Original. Bitterbier, weil es äh, ein bisschen bitterer war als das klassische Dortmunder Export. Und äh, ja, gut das hat trinken es. Oder? steht ja
2: auch drauf, feinherbes Rotgold. Ja. Da bin ich ja gespannt.
0: Also wie gesagt, das ist, wir haben hier keine Karamellmalze. Aber es riecht gut. Ja, aber es geht halt nicht in Richtung Spezial. Obwohl es optisch natürlich doch so aussieht.
2: Ja, es sieht eigentlich fast genauso aus wie des Bergmanns vorhin.
1: Es hat so eine leichte Johannisbeer-Fruchtgummi
2: äh, äh, Nase, finde ich. Dann probier's mal. Es geht auch in die Richtung. Es ist ein bisschen so leicht fruchtig.
0: Aber es gibt keine Süße. Null. Das, das ist Gummi.
2: Nee, das, das fehlt komplett. Super das faszinierend.
1: Ist, also die Nase finde ich, find ich sehr ähm, ja, relativ süß sogar und, und dann äh,
2: nichts davon. Nee, das ist schön. Ja, aber dann kriegt man irgendwie so einen Fruchtgeschmack mal kurz reingepiekt und dann kommt es mhm. wirklich völlig trocken nach. Also genau. das ist
0: ja Wahnsinn. Mhm. Also es ist, es ist ein obergäriges Bier, ist obergierig äh, vergoren. Das einzige auch, was man hier in Dortmund äh, obergierig bekommt. Vielleicht mit Ausnahme vom äh, Hansa Alt, was ich heute noch gekauft habe. Das Altbier. Altbier ist ja im Allgemeinen immer obergärig. Ähm, aber das ist wirklich das einzige Obergärige, was man hier so kriegt. Und es ist äh, mit einer extrem ähm, äh, hochvergehrenden äh, äh, Hefe vergoren. Mhm. Das heißt, es ist relativ viel Alkohol drin. Ich ähm, das eigentlich. 5, nehme ich mal an. 5,5. Die Stammwürze liegt bei 12,4. Jawohl, das schmeckt Steht man die auch. Natürlich nicht drauf, aber ich habe das mal recherchiert vorab. Und ähm, der Punkt ist halt, dass das relativ wenig ähm, unvergehrbarer Zucker noch in diesem Bier ist. Mhm. Das heißt, ähm, alles, was in Zucker drin ist, ist auch weg. Deswegen gibt es halt auch keine Restsüße, deswegen ist es halt eher eine trockene Geschichte und deswegen kriegt man am Ende da eben auch diesen Bittertouch. Und deswegen hieß das früher auch mal
2: Bitterbier. Ja, man hat einen total trockenen Mund danach, als ob okay. man an der Zitrone gelutscht hätte. Das ich finde, es hatte eine angenehme Säure auch, das Bier. Ja, es riecht jetzt auch, nachdem es ein bisschen eingeschenkt ist, so leicht säuerlich, finde ich.
0: So also ein bisschen Zitronensäuerlicht, ich mag das. Wir haben vielleicht den, den falschen Weg gewählt. Wir hätten vielleicht erst äh, das Hövels trinken sollen und dann das Bergmann Spezial, Weil wenn man das nach dem Brinkhoffs trinkt, mhm. ist das der Knaller. Nee. Also dann hast du das Gefühl, du hast einen absoluten Malzcocktail im Mund. Mhm. Ähm, das geht jetzt natürlich ein bisschen unter.
2: Aber ich mag sowas. Ja. Es ja, gibt also, was her. Das ist klar, Hat weniger Restsüße. Wenn ich jetzt noch richtig schön Schaum hätte, da wäre das genial. Und ich finde, es wäre jetzt gerade jetzt hier, wo, wo es so warm ist, das ist richtig schön spritzig.
0: Ich würde euch gerne mehr Schaum schicken, Jungs. Aber ja, da ist irgendwas schief gelaufen.
2: <lacht> Keine Ahnung. Keine wir Ahnung. schieben sie jetzt einfach mal auf den Transport. Das ähm. kann schon sein. Das haben wir schon mal gehabt, nach unserem Fiasko
1: letztens. Aber ähm, finde ich gut. Ich finde, ähm, ne, also es, es hat eine sehr schöne... Also es ist überrascht total, weil es sieht, es sieht wirklich sehr... Äh, es ist ein du dunkles Bier einfach, es ist, man erwartet sofort irgendwie Dunkelmalze gleich, die voll reinschlagen in ihre, in ihre angenehmen äh, Süße, die sie auch haben und auf einmal täuscht diese Optik völlig und man, man kriegt ja. im Mund etwas ganz anderes als das, was man sieht und zugleich noch einfach so eine, so eine angenehme, äh, erfrischende Säure, wie ich finde, ja. äh, das ist ein Bier, das kann ich echt äh, im Sommer zum Grillen äh, trinken. Da würde ich sogar sagen, das ist perfekt
0: aber das ist ja genau der Punkt also wie gesagt es ist Pilsener Malz verarbeitet es ist Münchner Malz und Weizenmalz verarbeitet allesamt eher helle Malz. Mhm. klar das Münchner ist ein bisschen dunkler aber Pilsener und Weizenmalz ist halt relativ hell ja gerade die Farbe kommt durch durch die Röstmalze durch die Farbmalze ja, rein ja. und die sind sehr sehr gering vom Anteil weil du wirklich nicht viel brauchst beim brauen ja ähm, aber wenn du noch, kannst natürlich auch gerne mit Karamell, Karamellmalzen arbeiten. Das gibt dem dann aber natürlich eher eine andere Note, natürlich mehr Karamell. Und das ist halt der Witz. Aber das also, passt dann nicht, glaube ich. Es ist viel trockener, genau. Es ist ein ja. trockenes Bier. Und ähm,
1: das ist Angenehme. Gerade das Weizenmalz, also diese dieses Säure von, genau. von Weizen, ist einfach schön. Das passt zu dem Bier. Das macht es erfrischend, äh, angenehm und überraschend vor allem.
0: Finde ich gut.
2: Also ich finde, das ist so ein richtig gelungenes Unikat, ne? Das fängt bei der Flasche an und hört beim Geschmack auf. Muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen.
0: Ja, ich find's gut. gut. die Flasche ist der Knaller, ja.
2: Wenn das jetzt noch Schaum... So, die Optik äh, bewerten wir jetzt mal hier. Ich habe es jetzt nochmal versucht aufzuschütteln. Hm, also er kommt kurz und will dann auch nicht mehr
0: weiter. Ich äh, noch ich mal ein bisschen was ein. Und muss sagen, das ist herrlich. Verdammt.
2: Nee, dann haben das ist
0: der Luftdruck bei uns. Wir schieben es auf den Luftdruck. Ja. Tut mir echt leid. Also Schade, schade, weil das äh, hat eigentlich mehr verdient. Ich kann euch ja erzählen, wie es aussieht. Also Es ist nicht ganz so feinporig, wie wir es eben kannten äh, von den bisherigen Bieren. Das würde ich äh, auch bestätigen. Die Schaum ist relativ cremig. Hm.
1: Okay. <lacht> Doch, Schaum? Nee, ja. nee, da ist echt gar nichts da. Ähm, dann... Dann bin ich jetzt mal, also dann, dann, dann werde ich jetzt mal in meiner Bewertung alle diese, also das, was da eventuell schief ist, mal mit reinnehmen und ich bewerte das Bier jetzt mit einer 7,5 in der Optik. Ich mache 6,5. Also, wenn das so, wenn das so, wenn das so ist, wie du gerade eben gesagt hast, Ferdi, dann ist das äh, Top-Optik eigentlich, aber dann ist hier was schiefgegangen.
0: Ich finde es sehr, sehr schön. Ja. Ich, ja, mhm. ich finde es nicht ganz so schön wie das Bergmann, aber ich gebe ja auch
2: 8,5. Ohoho. Da schau her. So, das Mundgefühl. Ich muss noch mal trinken. Boah, das ist erst so ein bisschen perlig und dann wird es ölig. Dann geht es so richtig schön weg. Also das ist Dann wird es sauer und bitter. Mhm. Geil. Genau. <lacht> Mag ich. Das ist genau meins. Mundgefühl ist nicht zu so viel. Ich finde es gerade angenehm.
1: Ähm, es wirkt sehr frisch im Mund. Äh, das, also pf, super.
2: 8,5. Oh, ich habe 8 da stehen. Was gibt denn unser Ferdi? Ja, 8 klingt gut. 8 bin ich auch dabei. Jawohl. Wie immer sind wir gleich. <lacht> Bei bestimmten Singen sind wir echt immer gleich. Das ist der Wahnsinn. So, Aromageschmack. Das hat mich absolut du überzeugt. Zieh, du ziehst mir nicht nach Dortmund, oder? Ich habe da einen Haufen Verwandtschaft da unten im <lacht> ja, Dann Ich, dann, ich würde mal
0: Zeit, dass du mal vorbeikommst hier, da kannst du dich ja einmal hier durch meinen Bierkeller saufen mit. Ja, aber Freddy, das, ja,
1: das ist ja jetzt eh klar. Ne? Sollte es uns, uns irgendwann mal in diese Richtung, äh, dann, wollen wir, dann wollen wir natürlich da äh, die, die ganzen Biere, die wir heute getestet haben, auch äh, irgendwo in der Kneipe vor Ort.
2: Klar, du, du darfst in dann eine Eckkneipe. Ich will in ich so eine Eckkneipe. Ja, wir wollen in die typische Dortmunder Eckkneipe. In so eine Trinkhalle. <lacht>
0: Also wir gehen in eine Trinkhalle und wir gehen auch in so eine richtig schöne Dortmunder Kneipe. Es gibt leider nur noch sehr, sehr wenige klassische Kneipen hier in Dortmund, aber einige gibt es noch. Eine ist sogar am Ende meiner, also mehr oder weniger am Ende meiner Straße, ja.
2: Das ist praktisch, Total dann schwierig. haben wir es nicht so weit heim. Sofern wir dort nicht schlafen dürfen. In der Kneipe oder was? Können wir dann zu Renate gehen,
0: ne? so heißt die Wirtin. Renate ist Nicht auf, wirklich, ist, ehrlich. Ist Rentnerin eigentlich nein. schon? nein, nein. Ist auch so eine Kneipe, wo es, ist es halt wirklich eine klassische Kneipe, wo es auch extrem hell ist. Also, ich da fass ist das Licht, nicht. ne?
2: Die Renate. <lacht> mein Tante heißt nämlich auch der Renate. Weiß, weiß ich gerade, warum die Soundqualität ein bisschen abgenommen hat. Ähm,
1: ja, äh, das ist ja unglaublich, dass das wirklich so, also das ist ja stereotypisch. Also die Renate, oder sie könnte ja auch Uschi heißen, oder? Sie könnte
0: Uschi heißen, aber das ist tatsächlich die Renate.
1: Fantastisch, das, ich jetzt,
0: das ist jetzt schon <lacht> sympathisch. Und, der, und, und die Kneipe heißt übrigens Aktienbecher. Natürlich von der Dortmunder Aktienbörse Aktienbecher. <lacht> und heißt auch schon immer so. Sehr schön. Das ist halt hier, wir sind hier am Dortmunder Borsigplatz. Der sagt euch vielleicht ein bisschen was. Ich weiß nicht, ob ihr euch ein bisschen mit Fußball mhm. auskennt, aber äh, wenn es um Borussia Dortmund geht, hier am Borsigplatz werden dann auch immer äh, Titel gefeiert. Und das ist halt die Geburtsstätte von Borussia Dortmund. Und da gehört das auch einfach dazu, dass man eine anständige Kneipen hat. Hier hatte der äh, erste Fußballnationalspieler von Borussia Dortmund, August Lenz, seine Kneipe. Ähm, und mittlerweile ist halt echt total viel ausgestorben hier. Aber zumindest gibt es noch den Aktienbecher von Renate.
2: Von der Renate, sagen wir.
0: <lacht> <lacht> ja, also, Renate ist dann noch mal ein paar Kilometer höher. Ne?
2: Ja, genau. Bei uns ist mir Renate. <lacht> cool. Sehr schön. Meine Tante regt sich jedes Mal darüber auf, wenn ich das so sage. <lacht> Äh, wir, müssen wir sind beim Geschmack und beim Aroma angelangt. Oh, also ich stehe ja da voll drauf. Und ich gebe eine 8,5. Ich finde es total scharf, echt. Diese säuerliche, spritzige, also das ist genial. Was machst du? Ich gebe eine 8,3. Oh,
0: Ah, habe ich auch.
2: Ja, Wahnsinn. Also ich das spürt. ist ja wirklich passend. <lacht> und... Ja, der Abgang ist überragend. Also, das der ist, also
1: er ist sehr überraschend und äh, finde find ich ist allein, für mich der deshalb schon irgendwie ganz sympathisch. 8,5. Da, da gebe ich heute meine erste 9. Ich muss sagen, Jetzt. ich würde fast eine 9 geben, aber für mich ist das, für mich ist das fast ein klassisches Kopf Bier.
2: Echt? Nein,
1: Nein ist doch ist nicht. Für mich Jumals. schon, muss man, man muss dazu sagen, dass mein Kopf gerne bei äh, Bieren, äh, die, sehr, also die sehr trocken sind, im Abgang, irgendwie sehr schnell reagiert. Das, deshalb bin ich, jetzt,
0: äh, bin ich jetzt auch nicht so der Pilztrinker. Ich verrate euch ein Brauergeheimnis. Los also obergärige Biere, ist tatsächlich so, sorgen eher für Kopfschmerzen als untergärige Biere. Das heißt, dieses Bier hat eher das Potenzial dazu. Hm. Allerdings, und äh, das muss man mal sagen, wenn Bier lang genug abgelagert ist, dann erzeugt es grundsätzlich keinen Kopfschmerz mehr. Dann kannst du so viel trinken davon, wie du möchtest. Natürlich ist es auch wichtig, dass du zwischen, zwischendurch mal ein bisschen Wasser trinkst, aber äh, letztendlich ist dann nicht das Bier daran schuld, dass du Kochschmerzen äh, kriegst, sondern möglicherweise der ein oder andere Schnaps, den du noch runterkippst. Also, ja, Schnapseln tun wir nicht so, ne? obwohl du schon ab und zu.
1: Naja, aber doch nicht banieren. Also ich weiß ja, ich weiß ja, wie ich auf welche Biere reagiere. Insofern. Also es
0: geht wirklich um die Lagerung. Eine lange Lagerung sorgt auch dafür, dass das Bier äh, bekömmlicher ist, dass es besser ist für den Kopf, weil hm. äh, viele Stoffe, die halt im Endeffekt noch so ein bisschen rausgefiltert werden, die gehen dann quasi raus, wenn du die, wenn die Flasche aufmachst, ne, dann sind die auch weg. Also keine Sorge, die werden abgesondert vom Bier. Äh, die, äh, das funktioniert eben erst bei der Lagerung und bei, ich sag mal, bei diversen großen Unternehmen, die ihr Bier günstig anbieten. Ihr habt da so eine Sondersendung zugemacht äh, zu eurem Jubiläum. Oh. Äh, die äh, arbeiten zum Beispiel auch, soweit ich weiß, äh, damit, dass die ähm, ihre, äh, ihre Lagerkapazitäten, dass die relativ gering sind. Das heißt, die Biere werden ausgeliefert, werden dann im Supermarkt oder im Getränkemarkt gelagert.
2: Genau. es kann das natürlich ich.
0: sein, dass man nach kürzester Zeit schon mal so einen Kasten erwischt für kleines Geld. Und sich dann quasi so eine Portion Kopfschmerzen damit kauft, weil die einfach nicht lang genug gelagert werden. Also Lagerbiere müssen auch lang genug gelagert werden. Auch obergierige Biere müssen ein bisschen gelagert werden. Ist gar keine Frage. Sonst äh, sind die wirklich äh, Kopfschmerzmittel. Oh, wow. Oh, oh. Deshalb, also Oettinger würde ich, auch jetzt habe ich es gesagt, Oettinger würde ich jetzt eher nicht so gern trinken.
2: Ja, habe ich auch nicht gern getrunken. Da muss man das durch. Ja Und haben, weswegen die so günstig sind. Das sind nicht die Rohstoffe. Nee. Die Rohstoffe sind in Ordnung. Die, alle die, gleichen Rohstoffe. die sparen an der Lagerung. Genau. Ja. Äh, wir haben immer noch nicht deine Abgangsnote. Deine auch nicht, Ralf. Doch, ich habe eine neuen gegeben. Ach ja, eine Neun. Also.
0: Ja, ja. Aber vom Fertig haben wir es noch nicht. Also, ich finde alles super bei dem Bier, aber ich, oh. heute stehe ich nicht so auf diese Säure. <lacht> das ist, ähm ich gebe trotzdem 8 Punkte. Also, es ist ja trotzdem eines meiner Lieblingsbiere.
2: Kann das ich hätte verstehen. Ich auch
0: nicht schickt.
2: Genau. So, und jetzt kommen wir zum Gesamteindruck. Also, ich habe mich schon festgelegt.
1: Ich gebe eine 8,5 im Gesamteindruck. Und Ralf, du?
0: Eine 8. Eine 8. Also der Gesamteindruck, da zählt ja zum Beispiel auch das Äußere dazu. Ne? Also auch die Flasche. Und die Flasche finde ich einzigartig. Mhm. Und deswegen gebe ich ja auch neun Punkte. Hops.
2: Da Damit
1: komme ich auf eine 4,2. Der Ralf auf eine 4,1. Und du? Auf äh, eine
2: 4,2. Auf eine 4,2. Das heißt, wir haben alle 4,5 Kapsel vergeben an dieser Stelle. Ich habe übrigens von dem Kollegen vom Eishockey, der hat mir geschrieben, weil ich, wir haben ja angekündigt, wir testen des Hübels. Und der hat mhm. gemeint, das muss sehr, sehr gut sein. Ist es Sie ja auch. Ne? Hat ja. sich bestätigt, würde ich jetzt einfach mal sagen. Ja. Also ich werde definitiv diese Flasche für meinen ersten
1: Sud verwenden,
2: der demnächst ansteht. Und Sie ist nämlich einfach unglaublich schön. Das ist aber das, was du am schnellsten trinken musst. Ne? Du weißt ja, grün. Wir haben ja gelernt heute, wieso ich lag es äh, im Keller. Im Dunkeln. Genau, also Stimmt, du hast ja im Dunkeln.
0: Keller, lag, im Keller? Also, was nicht äh, direkt der Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist, ist das nicht so wild. UV ist wenn das Problem. Irgendwie Im Park gehen und das irgendwie den ganzen Tag in der Sonne stelle, dann äh, würde ich mir schon Gedanken machen, dann würde ich echt mal gucken. Weil der, also wenn man wirklich mit Hopfen arbeitet, sollte man aufpassen, dass man Dunkelflaschen nutzt, weil der Hopfen noch sehr empfindlich ist. Und hinterher hat man da einen ganz ekligen Geschmack drin, wenn der Hopfen, äh, wenn also wenn das Bier Lichtgeschmack bekommt. Mhm. Mhm. Gut, soll ich nochmal spülen? Ich mach's. Ja, spül doch mal. Ich sag ja, wie gesagt, einmal mit Wasser ausspülen und alles ist gut. Ja, das, ja, ist, das, das, das haben wir ja auch
2: gemacht.
1: Das verstehen wir auch unter Spülen. Also, ich weiß nicht, was, was Ralf dort heimlich in der Küche getrieben hat. Äh, <lacht> du <lacht> aber, kennst seine Küche nicht. Aber vorher noch über mich lästern und meine Spülfähigkeiten.
2: Komm, jetzt geh. Geh jetzt, Sklave. Du magst es, wenn es mich ist, das weiß ich schon. Was ein Sado-Typ ist der?
1: Apropos Sado, kannst du mir die äh, Handschellen mitbringen? Die liegen dann drüben auf dem Küchenbuffet. Oh nee,
2: nicht die schon Die in rosa?
1: Ja, natürlich mit den pink-rosanen Plüsch ringsrum. Dass das schon nach dem dritten Bier bei euch anfängt, ist ja hart. Hallo? Ach, da brauchen wir normalerweise keine drei Biere dafür. Wir halten uns heute nur so zurück,
0: weil du als Gast dabei bist. Oh lala. Also bei uns ist das ja so, wir nehmen ja immer drei Sendungen an einem Abend auf. Also wir haben dann immer schon so zehn Stück am Ende drin oder so. Oder das Ach, deshalb
1: werden die Bewertungen auch immer besser. Genau. Das ist wie beim, das ist wie beim, ähm, beim Wein trinken. Beim Weintrinken ist es ja auch so, du fängst mit der, fängst mit dem besten Wein an gehst dann äh, langsam zu Plörre. Ich hoffe, dass es heute nicht aussagekräftig äh, bezüglich unserer Bierauswahl, weil
0: nämlich dein oh, Bier kommt jetzt genau. äh, zuletzt. Jetzt kommt ja mein Bier. Ne, bei uns ist es so, ähm, zum Glück nehme ich mit dem Markus, der aus Dortmund kommt, die Sendung meist zusammen auf und dann teilen wir uns meist ein Bier, genauso wie ihr das gerade macht. Ja. Insofern können wir dann auch immer noch klar reden. Für meine Kollegen will ich da nicht sprechen.
1: Also unser Rekord war mal, wie viel?
0: Neun? Zehn? Zehn. Zehn Biere, ja. Ja, wir haben auch mal so eine abgedrehte Sendung gemacht, eine Doppelsendung, die wir aufgenommen haben. Da haben wir von Braufaktum Biere getestet. Das darf eigentlich gar keiner wissen, mhm. weil Markus musste am nächsten Tag arbeiten und, und, und. Da haben wir auch ein bisschen mehr getrunken.
1: <lacht> ja, diese 10 haben wir natürlich auch aufgeteilt in drei Sendungen, oder? Mindestens drei. Ich glaube übrigens, äh, das ist auch das, was, was bei dieser Sendung passieren muss. Ich vermute fast, wir werden zwei draus machen.
2: <lacht> wir ja, zwei, stimmt. Eine stimmt Stunde 30. Ich Wenn weiß wir nicht. zwei
1: Stunden bleiben, ist doch alles super. Ich weiß nicht, ob ich das äh, dass ich das noch hingeschnitten bekomme.
2: Dann lass es doch einfach. Sind irgendwelche Dinge denn, die, die wir rausschneiden müssen? Ja, dein Gelaber zum Beispiel. Äh, Moment mal, Jungs, ne? Also ihr zwei... <lacht> habt ihr ungefähr 90% der Sendezeit verbraucht. Moment ja. mal, 90% der Sendezeit?
1: Ja. Nee. Doch. Das sind allein schon 60% der Sendezeit, die du damit verbracht hast, um Fett in den Arsch zu kriechen. Muss ich nicht. Bezüglich der gleichen äh, Bewertung, die ihr vorgegeben habt. Hallo.
0: Hat. Hallo. Ja. Hallo. <lacht> <Das> <lacht> Jetzt mal wieder zum Bier.
1: Das Nein. läuft hier immer so ab. Nein, das ist das, das, das war der Grund, warum wir, ähm, warum wir Franken immer gerne äh, die Optik mit dabei haben, dass man uns, dass man das sieht, weil wenn man es sieht, dann weiß man, wie es gemeint war. Verstehst du? Ich kann verstehst ja die du?
0: Kamera auch gerne anmachen. Wie gesagt, du nicht weil ich
1: Scheiße. Das, <lacht> das hatten wir ja gerade schon was. <lacht> nee, nee, passt schon. Ähm, ja, das ist der Humor der Franken ist ja äh, durchaus berühmt berüchtigt. Ich weiß nicht, ob du das weißt. Hm. Man braucht sehr lange, um den Franken als Menschen zu verstehen. Ja, und wenn Akustisch man
0: ist das bislang schon sehr, sehr gut, aber ich habe auch Sprachwissenschaften studiert. Ja, aber
1: wir bemühen, oh. uns ja, wir bemühen uns ja auch wirklich. Wir bemühen uns, deswegen versteht ihr uns auch.
2: Ja, richtig, es ist ein Studierter, genau. Ein Studierter, ein Wahnsinn. Ein Studierter, oder ja, voll, ey, du der hat es voll drauf, ne, weil der das
1: studiert hat. Also, kommen wir wieder zurück zur Sendung. Das, das, die, die Zwischenspülungen werden sowieso rausgeschnitten. Keine Angst. Was? 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 Nein! Oh.
2: So geht es nicht. Nein, also wirklich nicht. Na, also dann... Dann fangen wir nochmal von vorne weiß, an. Das bei uns, ja. Wir fangen noch mal von vorne an. Komm, wir machen jetzt das hier. auf das freue ich mich Moment, schon. Moment! Ralf,
1: Moment, wir müssen äh, zu diesem Bier erstmal was sagen. Also, äh, erstens, dieses Bier wird natürlich äh, wird außerhalb der Reihe getestet. Das heißt, es geht nicht in unsere offizielle äh, Bierbewertung mit ein. Das ist ganz wichtig. Äh, wir, wir Weil man es ja nicht kaufen kann. nur Biere, die man, die man beziehen kann. Ähm, aber wir haben natürlich auch bei uns ähm, auf den Blog aufgerufen, dass doch Hobbybrauer äh, sich äh, mutig zeigen sollen und uns Biere schicken sollen. Und ja, du bist der Erste, der das tatsächlich getan hat. Nee, der Zweite, der das ge tatsächlich getan hat. Und das finden wir sehr gut. Und ähm, ja, wir dürfen es hier ja offiziell in der Sendung Bewerten oder benennen
0: und sagen, kriege ich jetzt weniger Publicity als die Biere, die ich nein, jetzt na, hallo, hab, ganz, im, ganz im Gegenteil, ja ganz normal. wichtig sogar. Also, wenn es nach mir geht, könnte das auch ganz normal bewerten. Ich bin da relativ hart im Nehmen, wenn nee, es nee, nicht, wir schmeckt, be be euch nicht wir
1: bewerten es ganz normal, aber es geht einfach es geht nicht in unsere, äh, unsere Datenbank-Liste äh, mit ein. Das, okay. wird praktisch ja. einfach, das wird einfach extra bewertet und das äh, finden wir auch gut so, weil eigentlich wäre es ja. Das Geilste wäre eigentlich, man
2: könnte nur solche Biere bewerten, das finde ich. Mhm. Aber man kann es ja nicht beziehen, dein Bier, ne? außer man kennt dich sozusagen. Man
0: kommt bei mir vorbei und trinkt was davon, ja. Genau. Oder man mag mich ganz dolle und sagt, äh, bitte, bitte. So. Dann sage ich mal, komm, dann schicke ich dir was oder so. Na
1: ja, dann, ja. dann hoffe ich jetzt mal, hoffe jetzt mal, dass uns das nicht so gut schmeckt. Also ich produziere gerade
0: relativ viel Bier. Ich hätte dann auch ein bisschen was, also zur Not. Äh. Ansonsten, äh, mich gibt es ja auch bei Facebook, Sudhaus 13, einfach mal liken. Und genau. äh, da kriegt man auch immer alle Informationen.
2: Ja, sag mal, wie viel Liter hausten du da raus mit einem Sud?
0: So also ein Sud sind bei mir so 20 Liter. Also, das ist ja eine kleine Geschichte. Ja, und wie viel machst du dann immer? Ich habe jetzt zuletzt relativ viel gemacht.
2: Was ist viel? Das ist okay. ja immer relativ, ne? Der die Intervalle willst du wissen. Oder? Also, ich habe ja. jetzt,
0: hab jetzt ungefähr drei Sude habe ich hier noch oben stehen, die sind in der Nachgärung ich habe im Keller noch eine Kiste, das ist nicht so ganz so viel. Ich habe im Keller aber auch noch zwei, Gär, also noch zwei Bottiche, die sind in der Gärung. Das heißt, es sind jetzt hier oben 60 Liter. Boah. Ja, das sind ja dann 100 Liter, 120 Liter habe ich glaube ich gerade hier. An
2: da kann man ja mal ein richtiges Fest standen, ne?
0: Da kann man mal vorbeikommen und sich eine Flasche abholen. <lacht> <lacht> Wahnsinn. Es ist, es ist aber auch wirklich gerade so eine Phase, wo ich richtig Bock habe zu brauen. Und wenn ich dann halt weiß, ich habe heute irgendwie mal Zeit, dann, äh, dann nutze ich die sechs Stunden auch und braue mein Bier. Also, so lange brauchst du für ein Sud? Ja, schon. Ja, also mit es, allem drum und dran ich, brauchst du das schon. Ja. Je nachdem, was man braut. Also ich, wenn ich meine, meine IPAs oder Pale Ales braue, dann äh, arbeite ich oft mit der Kombirast. Das geht dann relativ fix. Eine Kombirast heißt, äh, du hast für eine gewisse Zeit, äh, lässt du einfach äh, die Maische, Maische sein. Und äh, dann funktioniert alles von selbst. So machen es die Amerikaner. Und die Amerikaner machen ja tatsächlich kein schlechtes Bier. Mit Ausnahme natürlich von den großen Konzernen. Aber äh, die, 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 die Craft Brewer in Amerika, die machen natürlich sehr, sehr gutes Bier. Und dann wird es halt oft so gemacht. Also die haben oft diese kombirast die sie da nutzen. Klassisch ist natürlich, dass man unterschiedliche Rasten hat. Also, es gibt eine, eine, also eine Eiweißrast wird heutzutage kaum noch gefahren, weil die Malze dafür sehr, sehr gut sind. Eiweißrast halt, dass Eiweiß abgebaut wird. Vielleicht, ich hätte eigentlich direkt anfangen müssen, was überhaupt eine Rast ist. Das ist, glaube ich, sehr verwirrend. Ja, ich, kein
2: ich höre jetzt einfach mal zu und denke mir, Leckfett hat der Ahnung. Na, du, hast,
1: du, du, kannst, du kannst gerne mal. Es interessiert ja vielleicht dann ein oder anderen auch jetzt mal aus der Hobbybrauerperspektive sagen, wie man überhaupt erstmal so ein Bier äh, braut. Weil vielleicht, so, also, warum nicht? Warum? Äh, warum man nicht einfach mal ein Basic äh, jetzt in den in die Bierherstellung?
0: Also, sollen wir das wirklich jetzt machen oder sollen wir da einfach mal eine Sendung zusammen machen, wo ich dann Ganz einfach mal alles erzähle?
1: Deswegen. Ja, wenn du da Lust drauf hast, dann machen wir das mal komplett extra. Habe ich kein Problem mit. Ne? Wenn wir dabei ein paar Bierchen trinken, ist das
2: so super. Das uh, ist doch wunderbar. Dann ist ja. doch ein
0: Grund, eine Sendung aufzunehmen. <lacht> dann
2: dann sind wir da dabei. Da kommen wir wenigstens mal zum Bier trinken, nicht wie jetzt. Äh. Dem <lacht> Entschuldigung, das <lacht> Dem ist, Ralf ist das so immer zu so viel Gelaber. Ja, ich bin ja hier zum Bier trinken.
0: Bei diesem Bier muss ich euch übrigens sagen: äh, schaut, dass ihr das äh, so fair aufteilt, dass nicht einer den ganzen Bodensatz kriegt.
1: Ja. Ich Dieses
0: Bier ist mit Flaschengärung, ja. äh, Nachgärung äh, produziert. Das heißt, äh, am Ende hat man nur noch Hefe drin. Das ist natürlich doof. Also schön abwechselnd immer einschenken. Und ich hoffe auch, dass ihr jetzt anständigen Schaum habt, bitte. Gut,
1: dann, dann fangen wir jetzt einfach mal an. Wir machen eine Sondersendung mal zum äh, mit dem Ferdi äh, zum Hobbybrauen und dann laden wir gleich auch noch einen äh, Freund von uns ein, der auch äh, eifrig braut. Super. Und vielleicht habe ich bis dahin auch schon meinen ersten Sud angesetzt. Dann ist doch das, äh, wird das auf jeden Fall ein Spaß. Ähm, oh. Jetzt haben wir auf jeden Fall das Sudhaus 13, ein oh. äh, selbstgebrautes äh, Bier, ein Buddy IPA. Und was gleich auffällt ist, die Flasche, die wir zwar nicht mitbewerten, aber würden wir das tun, dann würdest du jetzt schon sehr gut abschneiden damit. Denn auf der Flasche ist so ziemlich alles in Informationen enthalten, was man wissen muss äh, über ein Bier. Und das ist auch ganz klassisch für die Craft äh, Brewer, die einfach äh, Werte drauflegen. legen. Die wollen wissen, was, was, was ist da drin, was passiert da oder was ist passiert in dem Bier. Das heißt, wir haben hier Angaben über... Ähm, jetzt haue ich es einfach mal raus, IBU und EBC, wir haben angegeben über die, die Hopfen natürlich und über die Malze, die verwendet wurden und äh, was das genau bedeutet, das erfahrt ja dann unsere Sondersendung, die wir dazu machen, aber das Bier <lacht> ist jetzt aufgemacht worden und jetzt kommt auch schon der, langsam der Schaum den, äh, halt, die, halt, den Hals hervor, äh, hinaufgekrochen und möchte heraus, möchte heraus und der Schaum kommt und sagt, schenkt mich ein, schenkt mich ein und wenn wir das jetzt nicht tun, dann haben wir hier bald äh, den Schaum, der über den Rand lang langsam zäh, aber bestimmt hinüberquillt und deshalb schenken wir jetzt auch das ist, dieses IPA ein. Du kannst in der Zwischenzeit mal erzählen, Fadi, was denn ein IPA eigentlich ist?
0: Oh, das ist natürlich eine interessante Geschichte. Das, das India Pale Ale, so heißt es ja eigentlich, ist quasi eine Erfindung der Engländer. Es kommt aus den Zeiten, wo die Engländer noch schön rumgeschifft sind und ihre ganzen Kolonien hatten und die sind natürlich auch irgendwann nach Indien gefahren und äh, haben für diese extrem lange Überfahrt natürlich auch ein gutes Bier äh, gebraut, weil sie es einfach auch brauchten. Und äh, kann die ich Braumeister verstehen? haben sich, Bitte? kann ich, ich verstehen, lass sie doch mal ja, spielen. Und die Braumeister <lacht> haben sich überlegt, äh, ja was ist das denn? Wir müssen doch jetzt äh, eigentlich ein relativ starkes Bier einbrauen mit viel Hopfen, mit viel Bittere ähm, und was sehr alkoholhaltig ist. Weil äh, die können ja nicht so viel äh, Ballast an Bord nehmen. ja. Also wenn wir da jetzt ein wässriges Bier produzieren, das ist ja Quatsch, sollen die es einfach mal mitnehmen und sollen die einfach in Indien das Ganze mit Wasser verdünnen, dann haben sie ihr gutes Bier. Und äh, so wurde das dann produziert. Und äh, die Seefahrer waren natürlich nicht blöd. Die sind unterwegs gewesen und haben sich dann irgendwann überlegt, ja, ist, was ist denn jetzt hier los? Ich muss mich doch irgendwie berauschen. Also äh, ich trinke doch jetzt einfach schon mal was von dem Bier. Und dann haben sie gemerkt, mein Gott, ist das geil. Ne? Also mhm. ein sehr sehr intensives, aggressiv, gehopftes Bier, sehr bitter. Und das fanden die total großartig und haben das natürlich total abgefeiert, äh, waren relativ schnell Knülle, <lacht> bevor sie erstmal in Indien waren. Und äh, so hat sich dieser Stil entwickelt. Und das Besondere beim India Pale Ale ist eigentlich, dass er äh, auch viele äh, Hopfenaromen mit sich bringt, also nicht nur die bittere. Und diese Aromen sind eigentlich dadurch entstanden, dass ein Bier, ähm, dass die Biere in, in Fässern gelagert wurden und mit ähm, Hopfendolden zugestopft wurden. Denn der Hopfen äh, hat eine antibakterielle Wirkung. Das heißt, äh, das Bier bleibt so relativ clean. Es kann nichts passieren. Es kann keine Infektion fangen, wenn man die Fässer mit Hopfen zustopft. Nur wenn man die zustopft, dann kann es auch schon mal passieren, dass Hopfendolden ins Fass reinfallen. Und dadurch ist eine Kalthopfung entstanden. Aber dieser Kalthopfung sind äh, diese fruchtigen Hopfenaromen, äh, haben sich in das Bier quasi, äh, ja, haben sich in das Bier äh, abgegeben. Und ähm, das, der Punkt ist, wenn man Hopfen kocht, dann gibt er bittere ab. Und wenn man Hopfen kalt zum Bier hinzuwirft, dann hat man teilweise total tolle florale, fruchtige Aromen. Und äh, das ist das Besondere bei diesem, bei dieser Kalthopfung, äh, die es vor allem beim India Pale Ale gibt und die auch im, äh, ja, im, im, Volksmund hier in Deutschland zum Beispiel als Hopfenstopfen bekannt ist. Ja, das gibt es uns bei auch öfters, auch. ja auch immer öfters.
1: wir haben ja ähm, durchaus schon einige. Ähm, Crew, äh, sage ich schon Crew ähm, äh, Craft Craftbier, unter anderem von Crew, aber, aber auch einige craft biere schon getestet ähm, und äh, ja, da durchaus äh, dieses diese fantastischen Aromen äh, lieben gelernt. Jetzt fangen wir doch gleich mal direkt an bei deinem Bier, weil das ist bei uns, bei uns im Glas und wir sehen eine ähm, eine schöne Naturtrübe ähm, rotbräunliche, zumindest naja, es ist fast ein bisschen dunkel bei uns
2: ich halte meinst du? nicht. freundlich ähm, mit, einem, mit einem durchaus anständigen, anständigen Schaum. Und jetzt an der Stelle muss ich mal sagen, also das war unglaublich. Wir haben diese Flasche geöffnet und dann kamen so die, man hat so gegen das Licht gesehen, kamen diese, wie soll man sagen, so gleich die Tröpfchen nach oben und hier hat der ganze Tisch hat nach deinem IPA gerochen. War unglaublich. es mhm. riecht echt lecker. Genau, in der
1: Nase, wenn du gleich in die Nase gehst, haben wir halt gerade, was, was du angesprochen hast, diese floralen
2: und vor allem sehr fruchtigen ja, das ist typischen fruchtig. IPA. Ähm, das ist Genau, das war, was ich vollstehe. Unglaublich stark. Wahnsinn. johannesbär Oh, Johannesbeer ohne Ende.
1: Ach, herrlich. Oh. Ich, ich möchte am liebsten nur riechen.
2: Das ist
0: echt das. Ist halt es ist halt tatsächlich so, dass ich hier ähm, vier amerikanische Hopfen verwendet habe, die wirklich äh, sehr extrem sind. Also äh, Columbus, äh, Centennial, Cascade mm -hmm. und Amarillo. Ähm, das sind halt alles genau. Hopfen, die teilweise sehr würzig, aber teilweise auch sehr fruchtig sind. Ähm, das, ähm, oh, das ist, ist halt der schön. Grund, weswegen das jetzt hier gerade so schmeckt.
1: Schön. Also in der Nase gleich äh, Johannisbeer und, äh, na wie heißt das? Wie heißt denn das? Äh, Ananas und
0: wie heißt das? Ähm, Ananas rieche ich auch, bisschen Grapefruit. Maracuja. Maracuja, vor allem, ja. Oh, Mango, toll. Mango, Mango finde ich. Mango ist viel krasser. Zu erhaschen. Ja,
1: ja, stimmt. Mango. Hast du völlig recht. Schön. schön, 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 schön. Also, tut mir leid, aber ich kann es nicht mehr aushalten, äh, fertig. Ja, ich muss. Ich
0: jetzt der nicht. erste Schluck. Ich schon Trinkt nicht. ruhig, äh, es ist halt ein bisschen knalliger als das, was wir bisher getrunken haben, weil es hat 7,1%. Das heißt, es ist äh, schon ein extremes Starkbier, ne? Ui. Ja.
2: Oh, das schmeckt hammerstark.
0: Ja, Alkohol merken wir auf jeden Fall. Wahnsinns. Und es hat äh, wieder eine Restsüße.
2: Aber ich finde, es stört mich jetzt irgendwie gar nicht. Also ich, das passt jetzt alles echt richtig gut zusammen. Ne? Dieses Bittere und dann dieses Fruchtige, was da jetzt zusammenkommt und dann das schiebt und dann. Aber ich mag das dann, wenn du mal so ein Bier so richtig stark nachschiebt. Und das macht das Bier. Mhm. Und das ist genial. Das richtig zum Genießen. Ja, Ich das bisschen ist sicherlich nur nichts,
0: was man mal so zwischen Tür und Angel weggibt. Nein, no, 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 das, ist,
2: das ist so ein Bier, das würde ich mir mal abends zusammen eine Flasche und dann richtig schön im Glas genießen. Wahnsinn.
1: Das ist ganz schwer, da jetzt auch äh, kritisch zu sein, aber das hilft nichts. Ich lege jetzt mal los. Ich bin jetzt mal kritisch. Oh, kann ja auch positiv sein. Lass mich noch zehn Minuten überlegen, bis ich was
0: kritisches <lacht> Also, wenn, wenn ich das vielleicht sagen darf, was ich finde. Ähm, nein, 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 warte mal, warte mal,
1: warte mal, du, du darfst doch eigentlich was sagen. Weil ich, okay. ähm, äh, ich werde ich werd sonst nur beeinflusst. Ich bin eh schon beeinflusst. Ähm, also, ich möchte, jetzt, ich möchte jetzt etwas sagen zu diesem. Ähm, ich finde extrem... Mm, mm, mm.
2: Der flippt hier total aus. Also diese, diese
1: Fruchtaromen, die man in der Nase hat, mhm. findet man natürlich auch im Aroma im Geschmack wieder. Aber was ich viel bemerkenswerter finde, ist, dass, dass der Geschmack extrem floralig ist. Ich finde das, ähm, also eben im, im in dem ersten Mundgefühl kommen extrem diese, es, es ist wie, wie, wie süße, wie Nektar, wie, 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 wie Blumen, ähm, Blumen ja. mit Nektar, ich kann es gar nicht anders beschreiben, wie Rosenblätter, die man ähm, und vor allem Vanille, ich, also diese Vanille, so Vanille-Touch, da, das überwiegt ganz stark im ersten Eindruck. Ich finde, im, im Mundgefühl ist es, ist es fast ein Hauch zu spritzig. Es könnte noch ein bisschen feinporiger sein, aber das ist natürlich ähm, nicht so einfach. Ähm, und ich habe dann hm. Hast du hm. recht. Ja. Ich habe dann im, im Abgang weiterhin diese Süße, und das ist, der, das ist unglaublich. Du schlägst das Bier runter, und auf einmal ist es so, als würde so es sich so ein, so ein Honiggefühl ähm, breit machen, einen kurzen Moment lang. Mhm. Und dann schlägt die Bitter, also die Bittere der Hopfen durch. Und zwar kommt die. Das ist so, als würde die unter diesem, Ho diesem Honig, ähm, also unter dieser floralen Honigsüße liegen und die verschwindet dann und dann dringen die Hopfen von unten langsam, die sich dann über die Zunge gelebt, gelebt haben, so diese, diese Hopfenbitterkeit meine ich jetzt, äh, dringt dann nach oben und, und runde das ganze Ding ab. Und ich, äh, ich finde das sehr, sehr spannend. Ich muss sagen, ich finde das sehr, sehr spannend, weil... Es bleibt eben keine extreme Restsüße einfach nur übrig und man hat das Gefühl, ah, es klebt im Mund. ja, Es ist irgendwie sirupartig, es, es es bleibt so ein klebriger Ding übrig, sondern eben aufgrund dieser, dieser, dieser Stahlkopfung und auch dieser Bitterhopfen, die da die da durchschlagen, wird das so umspült. dass das und, und es bleibt ein sehr, und ganz klar, Alkohol ist da und merkt man auch, aber
2: es bleibt wirklich so eine schönige, pelzige, angenehm pelzige, Zunge zurück. Aber ja, da muss man jetzt mal auch dazu sagen, das hat man ganz selten bei diesen IPAs, dass dieses pelzige gepaart wird immer noch mit diesem fruchtigen. Also ich habe jetzt die, immer noch diesen Fruchtgeschmack im Mund und das haben wir eigentlich sonst nicht. Das ist ja. sonst eigentlich weg mit dem Runterschluck und das bleibt. Das ist echt faszinierend. Das Na, die, mein auch. Kompliment.
0: Ja, Vielen Dank. Das kriegt man aber auch äh, hin mit dem, mit dem entsprechenden Braustil. Also nicht jeder, der ein IPA äh, zaubert von den craft Brewern hier in Deutschland, möchte halt, dass es das dann wirklich so so intensiv ist. Also klar, wenn man Pale Ale macht, sowieso nicht, aber wenn man IPA macht, vielleicht eher sogar noch. Ähm, du arbeitest dann halt, es gibt ja unterschiedliche Phasen, wo du den Hopfen beigibst. Und ähm, eine ganz wichtige Phase ist eigentlich, ähm, bevor du mit dem Hopfenkochen beginnst, Bevor du also die Bittere erzeugst, gibst du, schon mal Bier, äh, gibst du schon mal Bier, sag ich schon, gibst du schon mal äh, Hopfen <lacht> dazu ähm, und äh, die, die, die Würze, die warme Würze nimmt dann schon mal den ersten Kontakt auf. Also in der frühen Phase ähm, wird eigentlich schon ein ganz, ganz wichtiges Aroma erzeugt. Aber mehr dazu natürlich in dieser Sondersendung, äh, die ihr aufnehmen wollt mit mir.
2: Ja, ich hätte mich jetzt gefragt, nimmst du das wieder raus und fügst dann einen neuen
0: dazu oder... <lacht> Das ist unser Cliffhanger an dieser da Stelle. <lacht> der Hopfen gibt dann auch seine Bittere ab, später. Aber je früher ich den Hopfen dazugebe, desto mehr Aromen bleiben letztendlich im Körper. Und äh, wenn ich Hopfen sehr, sehr spät hinzugebe, zum Beispiel durch, eine, durch einen Hopfenstopfen, durch eine Kalthopfung, dann sind das vor allem die Hopfen, die in der Nase bleiben. Ja? Also ähm, man muss schon recht früh mit Aroma-Hopfen arbeiten, wenn man auch wirklich diesen Aroma-Hopfen im Bier haben möchte. Geschmacklich.
2: Aber ich bin jetzt echt fasziniert von diesem Bier, ne? weil das, das so ganz selten ist, dass man wirklich immer noch, ich habe jetzt bestimmt schon seit zwei Minuten immer getrunken und ich habe immer noch diesen blumigen, fruchtigen Geschmack im Mund.
0: Also es ist echt klasse. Echt klasse. Ja, es ist schon, es ist schon extrem. Ne? Also man darf nicht vergessen, die Süße ist natürlich sehr extrem und ich hätte mir ein bisschen weniger noch gewünscht, aber man kann manchmal nicht, äh, man, es ist halt die Hefe, die so arbeitet und äh, da muss ich halt entsprechend die, die Rasten anpassen. Aber ähm, unabhängig davon mhm. ist es mir... Ich bin auch sehr zufrieden damit, absolut. Ich finde die Komposition der Hopfen sehr gut. Und es ist mir ein Ticken zu alkoholisch und ein Ticken zu süß. Mhm. Aber ähm, es ist trotzdem Bier, das man ohne Probleme trinken kann. Jo. und Wo man seinen Spaß dran haben kann. Und das ist eigentlich das Wichtigste.
2: Also so ein Wegschüttbier definitiv nicht. Also nein. Das, das nein. geht gar nicht. Kann, was? Man äh, wie, kann wie, aber ja das?
0: und dann ist vorbei. Nein. nein.
2: Aber das, 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 ist, das muss man richtig genießen. Ich nehme da ja nur noch kleine Schlucke. Das aber das ist betrifft, der, betrifft ja jedes, uh, jedes gute
1: Craft-Bier. Das ist ein, sind einfach Genussbiere und dafür, und unter anderem dafür machen wir ja auch diesen Podcast, uh, um vom Saufen zum Genießen hinüberzuleiten. So und ganz großes Kompliment. Wollen wir eine? Äh, Ralf, wollen wir mal kurz eine Bewertung? Äh, be das würde mich jetzt, also obwohl ist das, das das eigentlich, also das kann man eigentlich gar nicht richtig. Doch ich wüsste das schon. Unfair, machen. das zu bewerten, weil doch nicht so nett, weil es gut ist. Also das ist, das würde ja, das sprengt ja alle Skalen, die wir haben. Also fertig, super Bier. Also, Dankeschön. du willst es nicht bewerten. Doch, doch, los, äh, dies, das tragen wir jetzt ein. Vor allem würde mich interessieren, wie es der Ferdi selbst bewertet. Ähm, von der Optik her. Ja, das
0: her. möchte ich hier nicht. <lacht>
1: Ach komm, jetzt fang doch du nicht auch schon wieder so an. Nein, aber. Das ist ja, ja, ja jedes, Mal, das jedes Mal, jedes Mal, wenn man irgendeinen, irgendeinen äh, selbst, äh, einen Brauer oder so äh, fragt, dann kommen immer die gleichen Dinge, das will ich nicht. Äh, ich will mein eigenes bild Natürlich will man das.
0: Das ist ein Kunstwerk. Wenn ich das nicht äh, gut finden würde, dann hätte ich es euch nicht geschickt. Nee, du kannst
1: also. ja jetzt, du hast ja jetzt durchaus sehr kritisch schon angemerkt, es ist ein Touch zu süß, ein Touch zu alkoholisch. Ähm, da hast du zu einem Anteil, gebe ich dir da recht. Ich finde aber die. Geht. Wenn man zwei, drei Schlücke mehr nimmt, dann ist es gar nicht mehr so schlimm. Ich finde die Süße, also dieses, diese Honigsüße und äh, sorry, es fällt mir nur Honig immer dazu, vielleicht weil ich auch Me gerne Met-Trinker bin, aber es, es fällt mir das tatsächlich dazu ein. Ich finde das ähm, sehr, sehr spannend, dass das einfach auch so eingefangen wird. Also das ist für mich jetzt, würdest du, hättest du mir jetzt gesagt, du wolltest ein ein Bier mit einer, mit, einem, mit einer deutlichen Süße im Körper haben, die dann aber elegant eingefangen wird äh, von, den, von, der Bitter, äh, von, der, von der Bittere der Hopfen, äh, die zugegeben sind, dann hättest du äh, hier volle Punktzahl bei mir äh, erhalten, weil das, dann würde ich so sagen, ja, absolut gelungen. Das musst du einfach also, so verkaufen, Ferdi.
0: Also genau, <lacht> das, ist, das, ist ja, das ist ja auch der Punkt. Also, ähm, der, also ihr habt ja gerade den Namen schon gelesen, Buddy IPA. Ja. Buddy wie äh, Kumpel mehr oder weniger, wie Freund. Äh, die Das Ursprungsrezept stammt von einem anderen Hobbybrauer und der hat äh, sein Bier äh, Body, also wie Körper genannt. Also es ging um den Körper. Mhm. Ich habe dieses Rezept genommen und habe das so ein bisschen angepasst. Ich habe mhm. die Schüttung angepasst, also die die Malze entsprechend, äh, die, die äh, Art und Weise, wie ich halt mit dem Malzen arbeite. Ich habe die Hopfen angepasst, nach Hopfen, die ich besonders gerne mag. Und äh, ich habe die Hefe angepasst, mehr oder weniger. Wobei, ich, ich glaube, doch ich glaube das war sogar dieselbe Hefe, die ich verwendet habe. Ähm, aber als ich das Bier dann fertig hatte, dachte ich mir, jo, das ist ein das ist ein Bier mit richtig Körper, das ist ein IPA, wie ich es mir vorstelle. Und ähm, weil ich eben die Basis, dieses Basisrezept, mehr oder weniger tatsächlich kopiert habe.
1: Mhm.
0: Es unterscheidet sich zwar natürlich in den... Äh, ja, letztendlich, aber ähm, weil ich es eben auch kopiert habe in Ansätzen, habe ich dann halt äh, gesagt, okay, du nennst es halt jetzt auch Buddy IPA und dann dachte ich mir, nee, kannst du es nicht machen, das ist ja auch Quatsch, ist ja auch nicht dasselbe und dann dachte ich mir, ja, oh, es klingt ja zumindest phonetisch so ähnlich, <lacht> nennst einfach Buddy IPA und nur schenkst nur deinen besten Freunden aus und ähm, ja, herzlich willkommen in meiner Freundesliste, Jungs. Oh, ja, ich habe es gerade
2: schon registriert heute, oh, lecky. Ja. Also das ist willkommen. Also.
0: Das, Bier also wirklich, das ist halt, das ist halt die Idee, die dahinter steckt. Also das ist wirklich ein Bier mit Körper. Und, ähm, ja. und das ist halt wirklich sensationell. Ein IPA, was einen Körper hat, wo IPAs, so West Coast IPAs, wie man sie eigentlich, ähm, wie sie sehr populär sind gerade, doch relativ körperlos sind. Mal abgesehen, vielleicht von der Crew Republic, die ihr auch schon getestet habt, da wird doch relativ viel mit Karamalzen gearbeitet, relativ viel mit Körper. Aber ähm, was sonst halt dann IPAs auf dem Markt sind. Das sind immer sehr, sehr fruchtige Geschichten. Aber da fehlt mir auch oft der Körper. Und hier...
2: Ich glaube, da lang. haben die Leute ein bisschen Angst vor immer, wenn sie dann sowas ausgeben. Ja, aber ist ausgeben. das doch
0: so schön. Mhm. Ja, was
2: mhm. ja, schiebt dann, denen zu so viel rein, die haben.
0: Ja, genau, das ist halt das Problem. Da kannst du halt keine 3, 4, 5, 6, 7, 8 genau am Abend. Aber weißt du was, ganz ehrlich, ich glaube, ich glaub,
1: die Kunst, also die, die Kunst, Bier zu brauen, besteht, ist, darüber brauchen wir nicht diskutieren. Das ist eine Kunst an sich, ja. Das muss man einfach auch erstmal so hinkriegen und vor allem muss man es hinkriegen, so dass man, dass man damit zufrieden ist. Aber die zweite Kunst, glaube ich, die dahinter steckt, ist ein Stück weit auch ähm, dem Bier, wenn es denn, also wenn, wenn man es dann hat, es tatsächlich zu verkosten, als Brauer, als Hersteller, es zu verkosten und dann einfach auch festzulegen, was dieses Bier ist. Äh, als Beispiel, wenn, gerade wie ich es eben gesagt habe, ähm, wenn, ich, wenn ich vorhabe, ein, ein, ein sehr vollmundiges, karamelziges Bier zu brauen von mir aus, ein, ein sehr viele Schokoladen und Kaffeearomen, ja, dann. Und ich schreibe das und ich und ich, ich, ich mache das und ich kriege krieg das, aber für, für mir ist nicht ganz so hin und es wird aus welchen Gründen auch immer wird es irgendwie kriegt es einen sehr äh, fruchtigen Touch, einen, einen waldfruchtigen Touch von mir aus. Ähm, ist jetzt ein blödes Beispiel, aber gehen wir mal mit dem Beispiel. dann wäre dann ist in die zweite Kunst natürlich auch dann diese Abfüllung auch entsprechend zu betiteln und diese Abfüllung entsprechend auch zu benennen, nämlich das, was ja. sie ist und nicht das, was sie hätte sein sollen. Und ich finde das, und ich finde dann dadurch äh, wird man auch einem Bier auf der zweiten Ebene durchaus gerecht, indem man da einfach. Immer,
0: da gibt's aber immer eine Lösung für. Also, ich meine hat ja,
1: dass, das indem man einfach. was in die Hose geht. Eben, eben. Und und das, also ganz ehrlich, ich finde das, ähm, also dieses Bier fasziniert mich und ich würde, ich mich, also ich bin völlig begeistert von diesen von diesen Honigaromen, die anscheinend nur ich hier äh, wahrnehme. Nach
0: nice. hat ganzen Süße. Die Süße ist auf jeden Fall auch durchaus da. Ich ja, habe mit, ähm, mit so einem Karamellsirup übrigens mal gearbeitet, bei obergierigen Bieren und wenn man explizit sagt, ich brauche nicht nach dem Reinheitsgebot, dann kann man das ja gerne mal machen. Mhm. Ähm, da habe ich tatsächlich Karamellsirup eingesetzt und ich bin sehr gespannt, wie das jetzt funktioniert. Das ist ein ähm, Belgian IPA, also mit einer belgischen Hefe, also einer Trappistenhefe mehr oder weniger, die dem ganzen so ein bisschen... Ähm, ganz, ganz spannende, äh, fruchtige Aromen gibt, die man eigentlich nur vom Belgischen Mieren kennt. Mhm. Und äh, da halt noch diesen dieses Karamell-Touch dieses, Karamell irgendwie durch diesen durch diesen Zucker noch zu, äh, hinzuzufügen. Ich glaube, das ist auch eine ganz spannende Geschichte. Aber ähm, das sind zum Beispiel Biere, die wir auch gerne mal zusammen dann probieren können, wenn wir eben diese besondere Sendung übers Bauen machen. Das
1: ist doch so eine gute Idee. Ich gebe diesem Bier ähm, auf jeden Fall den Daumen nach oben und ich würde sagen... Das ist ein brillantes Bier. Das ist meine Bewertung zu diesem Bier. Und ich finde es äh, super spannend, selbstgebrautes Bier testen zu dürfen. Vielen Dank dafür, Ferdi. Das war ähm, ja, eine ist Ehre oder ein Vergnügen an dieser Stelle. Gerne. Sudhaus 13 äh, hat mich als Fan
2: gewonnen. Und auf Facebook liken.
0: Ja, das hoffe ich doch. Einfach ja. bei Facebook liken. Äh, Facebook.com slash Sudhaus 13 wahrscheinlich. Also es ist auf jeden Fall Sudhaus 13. Ja, das ist meine Brauerei. Ihr könnt auch meine Domain besuchen, suchhaus13.de Da gibt es dann so einen Link, der führt direkt zu Facebook. Die Webseite habe ich leider noch nicht fertig gebastelt. Es äh, fehlt mir gerade ein bisschen die Zeit, aber ähm, ich muss ja ständig brauen.
2: Ja, ja, ich wollte es gerade sagen, du bist dann in deinem
0: Keller wahrscheinlich. Ja, ich brauche bei mir in der Küche. Oh! Ich brauche nicht so viel im Keller. Nee. Also anfänglich habe ich im Keller gebraut. Mittlerweile brauche ich in meiner etwas größeren Küche. Ich bin umgezogen. Aber es ist äh, äh, es, es, es reicht noch, also für, für was ich ich mache immer nur 20 Liter oder so, ne? aber das ist, ich könnte eigentlich auch schon mehr brauen, ganz ehrlich. Also das Interesse ist halt da, das ist das Schöne.
1: Sehr schön und so soll es auch sein. Ähm, das liebe Leute, liebe Hörerinnen liebe da draußen, solltet ihr auch Bier brauen, dann scheut euch nicht, macht es wie der Ferdi, schickt einfach eine Probe ein und vielleicht habt ihr Lust, mit uns zusammen über euer Bier zu reden, so wie es der Ferdi gerade eben tut. Wir werden eine Sondersendung auf jeden Fall
0: mit dir machen, Ferdi. Und da freue ja, ich mich schon besonders drauf, dass... Ich wollte gerade sagen, wenn jemand wirklich Interesse hat am Brauen, dann kann er mich natürlich auch gerne kontaktieren.
1: So machen wir das. Dann bin ich aber wahrscheinlich gleich der Erste, der das tun wird. Ja. <lacht> Jetzt, wo ich dann anfange. Gut. Hey, ähm, das war doch mal äh, fast ein zweistündiger Durchgang durch vier Biere. Das ist Hallo, mit, Abstand, mit Abstand unsere längste Sendung, die wir bisher gemacht haben. Also ja. du hast es nicht nur mit einem tollen ähm, Homebrew-Bier hier bei uns ähm, in den Top-Ränge geschafft. Nein, du hast es auch geschafft, in die äh, Top-Länge
2: der Sendungslänge zu kommen. Also das ist ja auch nicht selbstverständlich, dass sich jemand zwei Stunden für uns zwei wahnsinnige Zeit nimmt. Ne? Genau, das muss man erstmal aushalten.
1: Genau. Ja. Und, und ganz besonders hat mich auch gefreut, dass wir diese also diese, die, diese Ländergrenze auch überschreiten konnten. Ja, ja so ohne Vorurteile. Ne? Ja, Bundesland Franken.
0: Ich hätte vielleicht von vornherein sagen sollen, <lacht> Herzlich Willkommen in Nordrhein-Westfalen. Genau.
1: Oh. Bundesland Franken Bundes trifft Bundesland Nordrhein-Westfalen. <lacht>
0: <lacht> Aber das ist halt, ne, ihr seid halt in Dortmund zu Gast gewesen und ich hoffe, es hat euch ein bisschen geschmeckt. Das ist
1: oh, selbstverständlich. Nee, war, war, war wirklich, äh, war wirklich vielen Dank dafür und es war echt ein Erlebnis und eine Freude. Wir verabschieden uns an dieser Stelle von unseren Hörern, von unseren lieben Zuhörern. Ähm... Liked nicht nur den Ferdi, das auf jeden Fall und sein Sudhaus 13. Wenn euch das gefällt, was wir gemacht haben, dann liked natürlich auch uns. Wir sind auch auf Facebook und Co. vertreten, aber das gibt es dann auch nochmal im Abspann zu hören. Wir bedanken uns ganz herzlich bei Ferdi und sagen vielen Dank nach Dortmund. Ja, vielen Dank, dass ich Gast sein durfte. Und cool. das, wie sich herausgestellt hat, war das ja nicht unsere erste und letzte Sendung, sondern unsere erste von Dortmund. Auf mindestens noch eine, von mindestens noch einer Sendung.
2: <lacht> müssen halt immer ein neues Thema finden. Ne? Das sollte kein Nein, Problem das, sein, Ferdi. <lacht> das ist ja leicht breit gefächert, das Thema Bier. Ja, wir, wir versprechen, das nächste Mal nehmen wir fünf Biere. Wir steigern uns praktisch jetzt oh immer. Gott. Hier ist auf jeden Fall ein gutes Thema. Ja. <lacht> ich sehe bloß das Problem mit diesen fünf Bieren. Also ich bin jetzt schon ein bisschen angedünnlich. Ja, aber das liegt ja an Ferdis äh, Homebrew hier mit 7,1. Ja, der äh, haut mir ganz schön in die Böne gerade.
1: Ja. Aber Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Servus. Wir freuen uns über Kommentare und Feedback auf bierprobierer.com.